0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular, hein? Pois a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido no Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores e celulares espalhados pelo país. E olha só o que ela preparou para sua Black November. Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. E tem mais. Ouvintes do Café Brasil e Lidercast têm um bônus especial de R$ 1.000, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você vai se tornar um empreendedor investindo apenas R$ 32,00 por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November da santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada micro franquia Santa Carga. De novo... Santacarga.vip E o Leadercast, nesta temporada, chega você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro, no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles lá eles falam assim: é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, arroba casa se escreve casa porcini com c. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje trago Wagner Yamuto, CEO do Matraquinha, aplicativo de comunicação alternativa para ajudar crianças e adolescentes com autismo a transmitirem seus desejos, sentimentos e necessidades. Wagner é fundador do Adoção Brasil, uma plataforma para orientação de pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. Nossa conversa fala sobre a adoção, que é uma missão a que algumas pessoas se dedicam. Falamos de autismo e do projeto da Matraquinha, que merece estar na vitrine de qualquer um que se preocupe com o próximo. Muito bem, mais um Lidercast. Eu sempre começo contando como com o meu convidado chegou aqui. Essa história aqui é muito boa, cara. O ano é 2013, e eu não me lembro qual foi o gatilho, mas eu escrevi um texto chamado Os X-Men, era o nome. E nesse texto... Eu fazia uma reflexão sobre uh, o, o autismo, né? E colocava o autismo como uma possibilidade de ser uma espécie de um superpoder de um novo tipo de ser humano que estava chegando aí, que tinha capacidades que a gente nem sonhava, né? Que tinha autistas que eram absolutamente geniais dentro do seu autismo. E foi uma provocação legal ali, porque eu voltava, cara, olhem com cuidado isso aqui, porque isso não é um. um, um, um como é que é? Um, um, um problema. Uh, uh, mental como a gente acha que é uma, uma doença mental tem alguma coisa acontecendo isso pode ser até uma evolução do ser humano caminhando para um lugar que a gente não sabe qual é mas esses caras tem superpoderes cara tem autista que senta num piano e toca como ninguém o outro joga bola como ninguém o outro é os caras são sensacionais então algo está acontecendo eu não sei o que vai acontecer mas para mim são os X-Men né usando a, a, aquela analogia com os personagens lá da de quadrinhos, né? Bom, passam-se sei quanto tempo, os dias, uma semana, um mês, não foi muito longe disso aí. Eu recebo um convite para visita, pô, eu quero visitar você aí. Ah, a gente ouve o Café Brasil, tá bom? Aí chega aqui, chega um casal com um garotinho. Entram aqui, estão lá embaixo. Eu fui receber os caras, oh, legal, tudo bem, o garotinho inquieta aquela coisa. Aí eu tiro o meu celular, a hora que eu abro o celular, o garoto voa em cima do celular e arranca o meu celular é da minha mão, assim, mas com uma, com uma sofriguidão, ele arranca da minha mão, aí eu, ei, 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 aí o pai vira para mim e fala assim, é um x men é? e aí a gente estabelece a partir dali um contato, foi muito legal, que aí eu entendi o que que acontecia ali, e aí fica fico conhecendo duas figuras, e a gente acaba uh, se aproximando, acaba fazendo uma série de de contatos, eles sempre tiveram nos eventos que a gente é, produz, sempre respondendo, comentando, e aí entraram numa, numa loucura aí de lançar alguns produtos, de juntar pessoas. Cara, é uma história muito legal, eu falei, cara, um dia a gente vai sentar e vai conversar. Bom, chegou esse dia, né? Vamos trocar nessa ideia, depois você me corrige se eu errei alguma coisa aqui na minha apresentação. né Começamos daquele jeito, três é, perguntas, Simples, que você não pode errar, o resto você chuta à vontade. Né? Então, seu nome, sua idade e o que, é que você faz? Vamos
1: lá. É, isso, antes do meu nome, a história realmente foi essa. Uhum. Então foi tudo assim que aconteceu. Eu sou o Wagner Yamuto, tenho 45 anos, vivo aqui na cidade de São Paulo, capital. E o que eu faço? Sou, estou casado com a Grazi, pais do Gabriel e da Agatha. Uhum. Estou também como gerente de operações e infraestrutura. Também sou cofundador de um grupo de apoio para orientação a pretendentes à adoção de crianças e adolescentes. Uhum. E o cofundador do Mataquinha, que é um aplicativo de comunicação para autistas. Muito bom, cara. Vamos, vamos ter
0: assunto aqui para contar à vontade. Você é paulista? Nasceu onde? Nasci em São Paulo mesmo, na São cidade de São Paulo. Paulo. E a Grazi? Também. Também os dois Também. paulistas? Os hein? dois aqui. Tá bom. Eu vou... Eu vou... Eu vou avançar no tempo, tá? Eu não vou ficar naquela cutucação da tua vida, da tua história, porque acho que tem um, tem um conteúdo muito interessante pra gente conversar aí. Eu quero chegar no momento em que surge na vida de vocês, como um casal, a perspectiva de adotar uma criança, né? Essa adoção veio de alguma impossibilidade de ter filho. Como é que surgiu essa ideia de, de, de adotar?
1: Foi. Foi na impossibilidade de ter filho. Sim. Se gerar um filho da maneira biológica. Tá. Então a gente casou muito jovem, a gente se conheceu em 1998 pela internet, numa sala de bate-papo, ah. aquela internet discada. Ela tinha um computador em casa, mas não tinha internet na casa dela, então foi numa festa na casa de um primo, que aí quando chega naquela hora que a festa já tá com as piadas do tio do pavê, uhum. aí os adolescentes ali na ocasião se recolheram para mexer na tal da internet... Uhum. E coincidentemente eu estava em outro lugar da cidade, também mexendo, e a gente se encontrou numa sala de bate-papo. Trocamos telefone e começamos a nos conversar, né? Uhum. Batemos um papo, naquela época não tinha webcam, não tinha nada. E depois de alguns dias a gente se encontrou e desde então a gente começou a namorar, no primeiro dia. No primeiro dia já conheci minha sogra, meus cunhados. Caramba! Encontrei com ela num shopping. Uhum. Chegando nesse shopping, todas as garotas vestidas iguais, e ela me disse como iria estar vestida. Perguntei para uma 5, 6, se ela era Grazi. Nenhuma das meninas, não sou, não sou, não sou. E quando eu encontrei com ela, ela deu risada, porque ela me viu passando aquele mico todo, perguntando para todas, né? Uhum. <risos> ela tinha certeza que era eu. <risos> Fui levar la para casa, e ela foi avisar a mãe e falou, oh, mãe, cheguei aqui, estou em casa, o Wagner me trouxe. Ela, ok, mas na rua é perigoso, pode entrar, tava na hora da pizza. Então já conheci a família inteira logo no primeiro dia Caramba, que eu minha esposa. Cara. Já conheci sogra, cunhado, todo mundo. <risos> <risos> e anos depois casamos. Então casamos em 2002. Hum, e a 98 sempre... ou 2002? 2002. 2002? 4 anos, tá? Exatamente. E eu sempre, a gente sempre gostou muito de criança. A gente teve sempre contato muito próximo. Meu meu cunhado e minha cunhada já tinham filhos também. A gente já tinha sobrinho. Então a gente queria ter filhos também. Hum. E a gente começou as tentativas. E nada de acontecer, nada de acontecer, aí começa a investigar, a investigar. Aí chega um determinado dia que a gente descobriu que não poderíamos gerar o filho da maneira biológica. Uhum. A gente fica. entra numa espécie de um luto, porque nós somos jovens. Porque eu casei, eu tinha 24, ela uhum. tinha 21 anos de idade. Como que pode a gente é jovem não conseguir gerar um filho? Uhum. Então passou um tempo pra gente entender o que acontecia e descobrimos que aí sim teria a possibilidade de ter os filhos mas através da adoção. Sim. Só o caminho que seria diferente para trilhar de encontro aos nossos filhos. E foi aí que deu o start, a gente falou, ok, então vamos entender o que é essa adoção, como funciona, onde tem que ir. E é a partir daí que a gente entrou nesse mundo da adoção. Né? Uhum. Cara, interessante. Eu não consigo imaginar essa história da você
0: descobrir de repente que eu eu, 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 não, eu, não, eu não posso ter um filho. Não terei carne do meu carne, da minha carne, sangue do meu sangue, mas há uma outra possibilidade, e eu acho que... que Nós vamos aprofundar um pouco no show aí, eu acho que o, o amor é igual, né, cara? Eu duvido que seja diferente o amor de uma criança adotada, direitinho, né, com com uma criança nascida do próprio ventre, cara. Eu imagino que você constrói esse amor, né? Numa...
1: É, porque para adotar, ninguém adota sem querer. Uhum. Como a Grazi diz, ninguém tropeça na frente do fórum e sai com um filho. Você passa por um processo burocrático, Uhum. Você tem que levar documentação, documentos pessoais, você tem que passar por entrevistas com o setor técnico, você conversa com psicólogo, com assistente social, você tem que levar testado de sanidade mental. Então você tem que levar uma porrada de documento para comprovar que você está apto para ser pai, para ser mãe. Sim. Esse processo todo, lá na adoção do Gabriel, a gente levou basicamente nove meses de processo burocrático, de entrevistas, até conseguir entrar na fila da adoção. Então, realmente, okay. quem entra nesse processo da adoção, ele já constrói um amor muito antes. Enquanto numa família, que é um filho que é gerado biologicamente, tem 40 semanas de gestação, uhum. essas 40 semanas a gente já usou só no processo burocrático, Sim. tirando que a gente ficaria na fila. Então, a gente já vai criando aquele amor, mesmo sem ter uma aquela questão da barriga, né, de... de mas a gente vai alimentando outros sonhos. Sim, você vai criando expectativas, é... exatamente. Sim. Então, no caso mesmo do, do Gabriel da primeira adoção, porque nós temos dois filhos, os dois através da adoção, Gabriel foram no processo total foram quase quatro anos de fila de espera. São mais de 200 semanas para esperar um filho nascer. Contando os nove meses de. Contando os nove meses foram mais três anos e, e um pouquinho. Sim. Então, é muito tempo gerando um filho. É muito tempo criando expectativa. Cara, isso aí parece transplante de rim,
0: bicho. Porra, como é que é essa história aí? Você, você entra numa fila, porque eu sei o seguinte, a, a, a demanda pela adoção por parte das crianças é gigantesca. Tem muita criança para ser adotada. Né? E me parece que a demanda por parte de pais, querendo, também é grande, mas não casa uma coisa com a outra, é. não, não, não vai na velocidade que é necessária, né? O que acontece aí, com essa, com essa máquina?
1: Então, funciona basicamente assim, eu vou trazer os números aqui, eles não são exatos do dia de hoje, mas eles são bem próximos, atualmente no Brasil tem 4 mil crianças aptas para adoção, 4 mil. 4 mil que estão acolhidas aptas para adoção, então, quando você fala 4 mil...
0: 4 mil estão em algum lugar...
1: Aguardando... Aguardando a adoção. Família. Ok, Exatamente. aguardando a família, tá. Do outro lado, temos por volta de 30 mil pretendentes à adoção. Ok. E, e aí você começa a fazer a conta, mas como isso não fecha? E vale aqui uma observação muito importante, que dessas 4 mil acolhidas que estão lá aguardando a adoção, temos mais... 35 mil que estão acolhidas, então vamos aí somar umas 40 mil, dessas 40 mil, umas 4 mil estão disponíveis para adoção, estão aptas para adoção, e as demais estão aguardando um parecer jurídico para desvincular da família biológica, para destituir da família biológica. Entendi. E aí essa máquina aqui, ela acaba não andando muito bem porque o Brasil tem tamanho de continente. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o direito da criança é ir atrás da família extensa, da família extensiva. Então, se os pais não têm como ficar com essa criança, os pais biológicos não têm como ficar com essa criança, ou por maus tratos, ou porque realmente já não estão mais aqui, não importa. Ele tem que procurar um tio, uma, uma tia, um avô, uma, avô, uma avó. E só depois de esgotada todas essas possibilidades, que ela entra para a fila da adoção. Mas este tempo todo, as crianças envelhecem no abrigo. Então, às vezes, as crianças chegam recém-nascidas e tá 3, 4, 5, 6 anos e continuam envelhecendo no e, abrigo.
0: Então, mas quem é o agente que está fazendo essa busca pelo tio, pelo
1: avô, pelo pai? Porque a criança não ela ela, é, ela tá lá é passiva é, é, nem sabe o que está acontecendo exatamente ela tá num, hoje a gente chama de abrigo mas é casa de acolhimento ela está lá numa casa de acolhimento é uma creche é um, é, não, não é nem creche, não é, é, creche. Um é, é um abrigo é um abrigo é. tem uma casa normalmente são casas mesmo Sim. e aí tem cuidadoras ali para alimentação para saúde é para higiene e quem básica quem é o gente
0: que está procurando o pai o tio a, a avó então é o hoje, estado
1: é o estado e hoje tem um sistema nacional da adoção que tenta cruzar essas linhas mas, por exemplo, quando eu entro com o processo de adoção, posso escolher em quais estados eu quero disponibilizar o meu cadastro também.
0: Não, você como adotador. Eu
1: como... Ado... isso, exatamente. Não, mas, não, eu tô ah, mas a criança, não. A criança, ela está acolhida e depende de um sistema Sim. da Fazer essa conexão com uma família, com um pretendente que está disponível para adotá-la. Não, mas então, antes disso, o
0: Estado teve que dizer e, o seguinte, olha, esgotou. Isso, não o tem, Estado que... exatamente. Não tem tio, não tem avô, né? Quem é, que, quem é que faz essa, essa. Imagina, a criança chegou lá por algum motivo, que não importa que uhum. agora. Tá? Tem melhores motivos. A criança chegou, foi entregue para essa entidade e lá está a criancinha sozinha na entidade lá, sendo cuidada pelas cuidadoras. Nesse momento é acionado um representante do Estado para pegar a ficha dessa criança e falar muito bem: vou bater na família dela para saber se tem alguém disposto a.
1: Alguém do Estado vai fazer isso. Isso, exatamente. Alguém do Estado que tem esse papel. Tá. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que nós temos aí, se eu não me engano, cinco ou seis comarcas. Uhum. Então, se a criança ela está em um abrigo na Zona Sul, de repente a comarca responsável é de Santo Amaro. Então, tá. o pessoal, o, a parte do estado lá da região de Santo Amaro, que vai atrás dessa família extensa dela, vai procurar. Mas a gente tem que lembrar que, normalmente, essas crianças que estão escolhidas, não é porque elas têm uma boa estrutura familiar.
0: Não, está tudo desmontado, né?
1: Então é praticamente impossível.
0: E, e hum. o senso de urgência desses, dessa turma que vai buscar é o senso da urgência da criança é muito, né? Ela, ela precisa a família que quer é também é, é tudo
1: muito urgente, mas esse agente burocrático e, e, e vale ainda lembrar também que esse agente ele não está só para adoção, ele está hum. na comarca da Vara da Infância e Juventude, Sim. então ele está resolvendo só questões de adoção. Ele tem que sair correndo porque teve algum, uma confusão numa escola. Aí tem que ir lá e correr para lá. Aí teve um outro acidente ali que de repente a mãe se acidentou e a criança não tem com quem ficar e corre para lá para resolver. Então, não querendo tirar o peso de ninguém, mas o Estado também tem essas limitações porque falta abraço técnico. Uhum. Então falta abraço e acaba e essas crianças acabam sendo invisíveis. Então ah, elas já estão acolhidas. Então tudo bem, ficar ali. Uhum. Entendeu? Esse é o pensamento que se tem. Porque ah, ela está acolhida, está sendo assistida, tem alimentação, tem onde dormir, não está no... desamparada. Tá. Então não tem ainda uma legislação que foque nisso. Em São Paulo começou uma das cobarcas que fez uma vara específica para infância e juventude, para adoção para começar a entender como que se consegue melhorar esse processo, se não consegue, porque essas crianças estão perdendo tempo. Claro, então eles estão crescendo.
0: Né? E vão chegar numa idade que, é, é, quanto mais velha, mais difícil é encontrar Sim. gente disposta a adotar, né?
1: Sim, e a conta não fecha? Lembra daqueles 30 mil pretendentes para 4 mil crianças? Sim. Não fecha exatamente por causa disso. Minha esposa e eu mesmo, a Grazi e eu, quando a gente foi adotar, a gente queria passar pela primeira infância da criança. A gente tinha esse desejo. Sim. E a gente respeitou muito esse desejo, até por isso a gente ficou quatro anos aí para conseguir que o Gabriel chegasse para gente. E nesse processo todo, a gente fala, ok, se demora muito na outra ponta, a criança chega lá às vezes recém-nascida, mas ela já não está no perfil que eu escolhi, que eu queria uma... A gente optou, porque para quem não conhece o processo de adoção, uhum. você preenche uma ficha com o perfil da criança. Tá. Essa ficha, ela tem a idade, tem se você aceita menino ou menina. Então, tem a raça também. Se aceita crianças indígenas, pardas, negras, inclusive com alguma doença pré-existente. Uhum. Então, soro positivo, cadeirante, com deficiência intelectual, enfim, há uma, uma ficha enorme. Em algum momento ali, você se sente preenchendo uma ficha de produto, sabe? Sim. Você parece que eu estou escolhendo numa prateleira, mas faz parte do processo. Depois que a gente entende, fica bem mais resolvido com essa história toda, né? Sim. Aí nessa ponta, a gente que. Estava ali para uma adoção de uma criança de até 12 meses, como demora muito, aí vai reduzindo esse número de crianças que que, dá essa, que teria né, esse perfil com a gente. Uhum. E aí hoje esse, em dia. No esse, pra...
0: esse, esse funil dessas 4 mil que vocês estão aí, vocês já interpretaram a, a quantidade de entrada de criança comparada com a saída de criança? Quando você tem 4 mil, entram mais crianças nesse bloco de 4 mil do que saem? Ou, ou é equivalente?
1: Entram mais, entram mais crianças Entra mais do que sai Porque o perfil não, não encontra tá. Então o perfil do pretendente acaba encontrando com o da criança tá. A maior parte dos pretendentes hoje Optam por adotar crianças com até 5, 6 anos A maior parte Na outra ponta, a maior parte das crianças acolhidas Tem mais de 8 9. entendi Então tem uma hora que essas curvas trombam E, e não tem nunca uhum. E aí pra isso o governo faz programas Faz, mas faz pouco ainda, né? Mas, por exemplo, explicando a adoção tardia, a adoção tardia é justamente para essas crianças que são consideradas de difícil é, colocação em uma família. Uhum. Então, como elas têm uma idade maior, porque hoje antigamente, né, isso antigamente, quando a Grazi entrou no processo da adoção, crianças com até 3 anos de idade eram consideradas uma adoção tardia. Hoje já está para 8, 9 porque a informação quebra muito desses mitos. Porque a pessoa, ah, mas eu vou pegar uma criança que já tem problema, de repente a criança já está toda é, com a psico quebrada, é uma porcaria. Lógico, muitas crianças passaram por coisas que nem eu, nem você, acho que nunca vão passar nessa vida. Sim. Mas precisa de ter um acompanhamento, e, e, as, e essas adoções costumam dar certo. Mas precisa de informação. Né? As pessoas precisam, e eu conheço muitos casais que optam por adotar crianças maiores, porque no dia a dia em cidade grande, ele fala, não cabe na minha rotina uma criança, um bebezinho, por exemplo. Sim. Né? Então, mas a gente sempre costuma dizer, né, como responsável por grupo de apoio, é, respeite a sua decisão se você se preparou para adotar um adolescente ok, vai em frente mas se prepare, entenda os desafios que tem um adolescente, sim. porque independente de você ter adotado uma, um adolescente ou não, o adolescente é desafiador de qualquer forma sim. E eu dei, independente do dou background do de cabeça dele, pra caramba sim. pros meus pais, entendeu? Sim. então isso não muda sim. então a gente tem que tomar esses cuidados só com esse, com esse ponto, mas realmente essa conta não pelo, pelo que você tá
0: falando aí, se eu me candidato a uma adoção e botar na ficha que eu topo uma criança mais velha que eu mais velha é mais fácil.
1: Não são quatro anos na fila. Não. É, é mais, é mais. É... Você vai ficar bem menos tempo na fila. Entendi. Possivelmente até meses. Tá. Então vai ser muito mais rápido porque o número de adolescentes que estão aptos para adoção é muito maior. Tá. E aí tem outra questão também que às vezes tem grupos de irmãos e a lei também, né, ele dá preferência para quem opta por grupos de irmãos. Então, se de repente eu quiser adotar, mas aceitar irmãos, consequentemente eu fico menos tempo nessa fila, porque eu optei. Mas hoje em dia, às vezes é difícil a questão financeira. Então, tem muitas pessoas é. que pensam nisso, né? Criar um filho hoje está um pandemônio. É. E às vezes, quando a criança está acolhida, é. ela não tem um irmão. Ela tem dois, três. Sim. E estão todos lá juntinhos. E estão todos lá. E às vezes, se pega de repente em algum juiz que não tem essa essa questão de pensar lá na frente, falar pô, mas eu vou segurar uma criança aqui porque as outras três não pode porque a lei sugere que elas sejam adotadas juntas e aí todo mundo sai perdendo uhum. a família que está guardando as crianças que estão acolhidas e você principalmente no, no café com leite você sabe da importância da primeira infância claro. entendeu Sim. a importância de ter uma boa noite para dormir de receber um beijo ao acordar isso faz muita diferença no cognitivo da criança Sim. Entendem? Enquanto isso elas ficam acolhidas Estão lá, o Estado E isso que a gente não chegou no, no outro problema É que quando elas completam 18 anos né? E não foram adotadas ainda uhum. Que é obrigado, boa sorte Vai E o mundo é vida. teu é. Sem estrutura nenhuma E diferentemente dos nossos filhos Que você também fez isso Preparou seus filhos para o mundo lá fora Aquelas crianças Elas são protegidas nesses abrigos De tal forma que a gente chegou a ver um documentário que o rapaz fez 18 anos quando foi arrumaram um programa né para ele ter um emprego e quando perguntaram de RG ele perguntou para assistente social ele falou eu tenho documento ele não sabia se ele tinha um RG uhum. para você ver como eles são protegidos então Sim. isso não, não isso não passa para eles assim como que é o mundo lá fora Sim. em outro ponto do documentário a pessoa pergunta, mas o que, que você vai fazer? Ah, já vi aqui, ele morava em São Paulo, hein? Tava acolhido num, num, num abrigo aqui de São Paulo. O que, que você vai fazer? Ah, tô juntando um dinheirinho aí, já tô aí com uns 12 mil reais, mais ou menos, que eu consegui juntar nos trabalhinhos que eu faço, aí saindo daqui com 18, vou arrumar um emprego aí, vou ganhar mais ou menos um salário mínimo, aí vou comprar uma casa para morar. Entendeu? O ponto é, ele não sabe quanto custa uma casa em São Paulo. Para ele, esses 12 mil... Uhum. Era muito dinheiro. Talvez na realidade dele sim, mas para viver aqui fora não uhum. seja, né? Então são tantas coisas que a gente tem que melhorar nesse processo que realmente é, é, chega a ser impactante uhum. quando a gente começa Por... a entender mais a fundo, né? Por que você sabe tanto a respeito disso? Porque lá atrás, quando a gente foi adotar o Gabriel, a gente encontrou muita dificuldade em encontrar informações sobre adoção uhum. na internet quase não tinha. E como eu sempre trabalhei na área de tecnologia e a gente conseguiu as informações, aí a Grazi falou, vamos compartilhar nossa história? Você consegue criar um site para compartilhar como que a gente conseguiu? Falei, ok, mesmo antes de blog, essas coisas. Aí criei um site compartilhando a história, aí as pessoas começaram a acessar, porque quase não se tinha nada na internet sobre adoção, e começavam a compartilhar as histórias delas também. Aí eu fui lá, criei um sisteminha para que elas pudessem depois colocar manualmente lá, elas mesmas que imputavam as histórias. Sim, as histórias sim. E a gente começou a crescer nas redes sociais... Aí foi para o Orkut... Aí foi para o Facebook... Aí no Facebook a gente chegou a 150 mil seguidores... Está lá até hoje? Está lá até hoje... Como é que chama? Adoção Brasil... Tá... E a gente agora está no Instagram também... E aí com isso a gente se tornou uma referência nacional... Para quem opta por adotar uma criança ou adolescente.
0: Sem e... ser uma entidade, Sem... você não virou ONG, você não virou nada. Não disso. viramos
1: nada, fazemos Era um site. Um, um site nem, nem
0: CNPJ tinha?
1: Não, não tem ainda. Ah, não tem? Não tem, então, mas a gente dá essa preparação, a gente dá cursos, a gente dá palestra, então tem encontros em grupos de apoio, eles nos chamam para a gente compartilhar nossa vivência, nossa história. Tudo de graça. E... Tudo de graça. Você não ganha dinheiro com isso? Não, não ganhamos nada. Entendeu? Então a gente faz porque a gente sabe que isso acaba ajudando E mesmo com a chegada do Gabriel A gente entendeu que não dava para parar Sim. Porque do outro lado tem crianças Que elas precisam muito de ajuda Elas precisam de alguma forma De, de encontrar uma família uhum. Mas só que elas estão sem possibilidade Elas não têm voz Então precisa de alguém Então a gente tá aqui também Como a gente não tem amarras com ninguém Então a gente pode dar cacetada no governo Quando a gente sabe que vai sair uma lei ali Que não tá ajudando em nada uhum. Quando em ano eleitoral vem aquele monte de PL também dizendo que vai fazer, vai acontecer pelas crianças e no final não acontece nada. Então isso também nos possibilita né, agir dessa forma.
0: Hum, nada como comer uma pipoca quentinha, não é? E esse cheirinho então, hein? Mas imagine que você tem de pedir pipoca, mas não consegue dizer uma só palavra. É difícil, né? Pois é. No Brasil existem 2 milhões de autistas que passam por esse desafio diariamente. Não só para pedir pipoca, mas para coisas básicas como dizer que quer ir ao banheiro, que está com sede, que está com frio. Bem, agora existe uma solução que está ajudando muita gente, o aplicativo Matraquinha, que ajuda essas crianças e adolescentes a expressarem seus desejos, emoções e necessidades. O Matraquinha tem mudado muitas vidas. E se você quiser fazer parte dessa corrente de transformação e amor ao próximo, torne-se um apoiador em matraquinha.com.br. Olha, acredite, existem pessoas honestas trabalhando para ajudar o próximo e que precisam do nosso apoio. matraquinha.com.br Eu me lembro uma vez, cara, muitos anos atrás, que estava tendo uma discussão aí sobre criança desaparecida, que sumia, ninguém achava, aí começaram uma mobilização, aí a própria Rede Globo colocava no intervalo da, da novela, entrava as fotos das crianças na, na, na Globo, aí começaram a botar caixinha de leite com foto das crianças desaparecidas, e, e foi um movimento da sociedade como um todo, para ajudar a encontrar, e, e parece que deu um resultado legal, encontraram um monte de crianças e tudo mais, então houve uma ação da sociedade na direção de resolver um problema Seríssimo e, e como tudo que a gente faz depois cai no esquecimento, quer dizer voltou ao que era antes, né? uhum. não continuou esse processo, né? É, num caso como esse de adoção tem alguma coisa que a sociedade consiga fazer para acelerar, reduzir esse gap? Porque se tem 30 mil esperando e 4 mil disponíveis, quer dizer que acabar os 4 mil uma semana, né? O, o, que, que, o que que dá para ser feito ali? Porque eu entendo que a engrenagem burocrática você não tem muito o que fazer, uhum. N, não dá para mexer naquilo, né? O juiz vai mais rápido aí, não, não vai, né? O que, que a sociedade podia, podia fazer? Vocês
1: já pensaram em soluções para... Algo que já fizeram alguns testes e que tem surtido efeito, porque uma coisa eu dizer para você, ó, tem 4 mil crianças. É na sua cabeça, ok, 4 mil crianças. Agora, se elas têm rosto e se elas têm nome, é diferente. Uhum. Se você vê uma foto de um Gabriel, de uma Ana, de uma Maria, do Pedro, do João, do Ricardo, aí a coisa muda de figura. Porque não são 4 mil tem 300 pedros 400 gabriéis 500 anos não, mas você
0: não pode divulgar essas fotos né? então,
1: essas fotos o ECA também não deixa mostrar foto não de menor mostrar, então, alguns fóruns eles estão conseguindo para as crianças maiores, que seria dessa partida do São Tardias, os sim, adolescentes sim. são projetos específicos que aí, por exemplo, em São Paulo tem o Adote um Boa Noite neste caso, eles têm autorização de mostrar a foto desses adolescentes e vídeos e aí sim com esse tipo de ação, a, as adoções funcionam muito mais. Porque, do outro lado, quem está procurando um filho, quem está em busca de um filho e quer e tem o sonho de ser pai e ser mãe, ele vê um Pedro é, você, falando... Você tangibiliza, né? Exatamente. A, sim, sim. A palavra é essa, tangibiliza. Então, uhum. você consegue mostrar que existe e que o problema está lá. Uhum. Então, esses programas têm tido sucesso, mas eles precisam expandir para o Brasil inteiro. Uhum. Entendeu? Então tem que chegar e isso está sendo pontual é cada fórum que está trabalhando de uma forma diferente então o fórum de São Paulo tem aí eu também já vi programas assim por exemplo no Espírito Santo já vi um no Rio de Janeiro mas é muito localizado mas não ganha visibilidade ele precisava estar tá no intervalo de uma novela por exemplo claro, entendeu claro. mostrar o garoto ele dizendo que oh, eu sou eu sou o Gabriel tenho 14 anos eu estou aqui eu gosto de jogar bola eu gosto de videogame eu brinco lá de tal coisa. Eu gosto disso daqui, leio livros. E aí, na outra ponta, alguém vai ver e se a pessoa que está interessada em adotar, mesmo que ela ainda não esteja no perfil dessa criança, imagine que, de repente, eu coloquei lá perfil de até 10 anos, mas vai aparecer uma criança de 12 uhum. que me chamou a atenção, eu posso chegar no fórum e falar cara, aquela criança me tocou de alguma Sim. forma. Tem como eu eu me conectar com ela e ver como que, se, se a gente consegue ter uma interação, uma adaptação. Sim. E aí sim, o fórum faz essa conexão, mesmo não estando naquele perfil inicialmente previsto lá no papel, né? Então, papel é uma coisa, mas é quando vai para a prática, mas precisa de visibilidade, uhum. né? Teria que ter um horário lá para mostrar, fala gente, tem essas crianças, uma chamada, e a, o canal aberto hoje ainda é um canhão, né? É, por mais que tenha caído ainda, ainda é um canhão Ainda é um né? canhão, se de repente você mostra é, e, Vai ficar e... muito na minha bolha Então da minha bolha, a bolha da adoção Todo mundo sabe que tem essas crianças Todo mundo viu os vídeos dessas crianças Mas às vezes a pessoa está entrando no processo da adoção, da adoção agora, ela ainda não tem Muita consciência do que acontece uhum. E a sociedade também, porque se, cai na, se Isso explode a gente joga no ventilador Todo mundo se mexe Sim né? e aí a sociedade pressiona também na outra ponta, porque pô tem tanta criança acolhida lá, sem ainda um parecer jurídico para decidir o futuro dela Sim. Né? eu vi casos de criança acolhida, que a mãe se acidentou e aí não tinha com quem deixar a criança então a gente sabe que é um acolhimento temporário porque ela ia passar o tempo de internação e depois ia voltar mas as outras não as outras estão lá por coisas bem pesadas mesmo uhum. Então. Que a gente nem, nem faz ideia do que passa ali né? exatamente
0: Bom, aí vocês entraram nesse processo, ficaram quatro anos na
1: fila, né? Como é que surge o Gabriel? Então, o Gabriel, quando ele tinha dez meses de vida, só um, um pouquinho antes, foi, isso foi próximo de umas férias. Nas férias de janeiro, a Grazião foi para a praia, né? A gente foi no litoral norte aqui de São Paulo. Que, que ano era? Isso foi em 2010. 10. Isso, é. 2010. Ele nasceu em 2009, mas a adoção dele aconteceu em 2010. A gente passeando lá na praia, no litoral norte de São Paulo... Aí eu pisei num, eu tava descalço, aí eu pisei num montinho meio quente, eu tava descalço. E aí, era um cocô de, um cocô de cachorro lá. Eu fiquei bravo, fiquei bem bravo mesmo, e a grava começou a rir. Falava, não liga, falava, lava no mar, isso é sorte, isso é sorte. Eu falei, porra, que sorte, sorte dos outros que viram pisando e não vão pisar nisso aqui. Uhum. Cara, a gente foi pra casa, dois dias depois o telefone do fórum tocou. E a gente faz analogia com a bolsa estourou. Sim. Então a bolsa da grávida quando estoura tem que correr. Sim. Nosso fórum ligou, falou, ó, oh, tem uma criança no perfil que vocês escolheram, vocês querem conhecer essa criança? A gente falou, lógico. E a grávida já me ligou, estava no trânsito, ela falou, encosta o carro aí para você não fazer bobagem. Ligaram do fórum, a gente vai ser pai. Daquela loucura, emoção, choro. A gente chegou em casa, falou, ok. E aí tava... Mesmo sem ver a criança? Mesmo sem ver a criança, aquilo a gente já disparou. Sim. Porque a gente ficou tanto tempo esperando esse dia chegar, o dia da ligação chegar. Quer dizer, e... foi, uma, foi uma gravidez de quatro anos. Cara. É, <risos> uma gestação, a gente diz, né? É a questão da expectativa. É. O Gabriel já tinha ido para Lua e voltado umas quatro vezes. É. O que não é nada perto do Gabriel que tava chegando aí, pô. É. O Gabriel já tava aí a falar quatro idiomas, era já um moleque, né? Uhum. Então aí ligou, falou, ok. Aí a gente. Então vocês vêm aqui no fórum. A gente começou a entender. Você vem no fora, a gente vai mostrar uma foto e contar a história que a gente conhece dele. Até então ele tinha uns oito meses, mais ou menos. A gente foi, ela contou ó, a história que a gente sabe. É assim, ele, do nascimento, ele foi direto para o abrigo. Então, da maternidade, foi direto para o abrigo. Ele já já no abrigado há oito meses, ele estava. Exatamente, ele foi recém-nascido. Tá. Foi com cinco dias de vida, já foi acolhido, já já foi para o abrigo. A gente viu a foto e colocaram... Quem é da minha geração ali, que cresceu nos anos 80... Vai lembrar do filme Denis, o Pimentinha. Uhum. A foto tava igual. Cabelinho lambidinho, molhadinho, uma gravatinha, uma roupinha toda bonitinha lá... E a gente se encantou pelo Gabriel. A gente viu a foto falou, eu quero conhecer.
0: E aí... Como é, como é que foi esse momento, cara? Porque a... até então você está falando de características que se descreve, né? Ah, é. veio de lá. Aí de repente materializa numa imagem, cara. Você pega aquilo na tua mão e, e, e a tua vida vai mudar naquele momento, cara.
1: É, ali a gente, assim, a gente se emocionou bastante porque realmente é muito forte. É. Você ter aquela possibilidade. Eu digo que a assistente, a, foi, se não me engano psicóloga, ela contou a história dele que eu não me lembro uma vírgula porque era só blá 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 porque Sim. eu e a Graça estávamos na foto. Entendeu? A gente não... Assim, realmente foi foi algo indescritível aquela sensação de, de que algo realmente fosse acontecer com a gente. Uhum. Mas ainda um pouco na defensiva. Porque, tá, a gente ainda vai conhecê-lo. E, e até porque tinha uma disputa. Devia ter outros casais... Então, nesse que... ponto, quando eles chamam não tem outro casal. Ah, não tem? Não, não tem. Ali, tá. Então, quando eles chamam, realmente aquela criança já tá no meu perfil. Okay. A gente tá naquele processo. E aí a gente ainda calou de pegar um período de carnaval. Então a gente viu a foto e só foi poder ver o Gabriel uma semana depois. Hum. Porque o fórum entrou em recesso e quem tinha que assinar autorização para visitar o Gabriel no abrigo era o juiz. Tá. Então passamos uma semana de carnaval... E a foto não sai de lá, né? Você não saiu com a foto. Não bolso, sai não... com a foto, não podia sair com a foto. Nem então, fotografar a foto você pode. Não, nada. Tá. E aí a gente, naquela loucura... E aí, as, cara, aí realmente chegou o dia de conhecer o Gabriel. Hum. A gente pegou o documento no fórum... Foi para abrigo e é a primeira vez que viu o Gabriel, a gente desmonta, né? Uhum. Eu não consigo é, comparar com uma gravidez, porque a gente não teve essa gravidez tradicional. Sim. E para ajudar ele tava dormindo, eu não podia encostar nele. Eu podia ver ele, mas não podia acordar, não podia pegar ele no colo. A gente teve que esperar ainda bonitão acordar o pessoal te leva até os berços ele, ele, falou, Olha, ele tá aqui, é, é ele tá aqui. dormindo aí contou mais um pouco da história dele mas ele tava lá, bonitão, dormindo do jeito que ele, que ele gosta, todo aberto lá, todo com os braços esticado. Hum. e aí quando ele acordou, aí sim a gente sentiu pela primeira vez o que era ter um filho nosso no colo
0: então, nesse momento cara, nesse exato momento a definição se ia ser ele ou não, era de vocês dois se vocês nossa. disserem, eu quero, acabou. Acabou. Já tá Pronto, ele já tá disponível. Se você quiser, é seu.
1: Exatamente. Tá. E aí, foi exatamente assim. Tá. A gente já falou, então tá. Onde tá as coisas dele que eu vou para casa. Já leva? Então, a gente achou que fosse. <risos> por, isso, <risos> por isso que a gente criou o um site, o um blog, para explicar para as é. pessoas que não é assim. É. Porque a gente tá então tá. Cadê a maninha dele, né? Deixa eu levar. Falou, não, não, agora a gente vai passar por um período de adaptação. Pegaram no colo,
0: brincaram com ele... Brincamos com
1: ele Sim. e vai para casa sem o filho. E devolve pro... e deixa lá de novo. Deixa lá no berço uhum. e volta para casa. Mas aí nesse percurso, que o abrigo era perto de casa ainda, coincidentemente ele estava muito próximo de casa. Sim. Era 10 minutos, eu acho. Nesses 10 minutos, a gente já ligando para a família... Que o Gabriel e a, a gente chama, a chama. ia precisar de ajuda, porque a gente não tinha armário, não tinha cama, não tinha berço, não tinha roupa, não tinha fralda. E aí mobilizamos a família inteira para correr atrás e ajudar a gente. E aí começou, daquele dia em diante, o período de adaptação. Todo dia a gente ia no abrigo, então a Grazi saía do trabalho e ia para o abrigo. Antes de ir para o trabalho, eu passava no abrigo. E Quando voltava ele... A Grazi um, um ficava um um o tempo que ela podia ficar, porque ela estava trabalhando. Tá. E ela trabalhava num shopping, trabalhava das duas às dez da noite. Então ela chegava de manhã e saía ali por volta de uma hora, meio-dia, uhum. dava almoço pra ele, dava tudo, dava banho. E aí de noite, quando eu saía do serviço, chegava lá umas seis e pouco, aí ficava com ele pra dar uma janta pra ele. Né? E... Quer dizer, na cabecinha dele oh, eu ganhei duas, dois cuidadores. Dois... São dois cuidadores novos que estão aqui cuidando de mim. Exatamente. Tá. E o curioso que eu me lembro até hoje, uma garotinha que era maior, toda vez que a gente entrava, ela falava papai, mamãe, e a gente não era. Hum. E eu não podia deixá-la, fazê-la entender que eu seria. Sim. Então, eu sou o papai do Gabriel. E a Grazi, eu sou a mamãe do Gabriel. Sabe? Sim. Então, e, a gente ainda convive com essas crianças junto também. E aí, na hora, você já tá meio mole, dá vontade de levar <risos> pegar todas as crianças, colocar no colo e ir pra casa, sabe? Sim. Eu e eu achei pô.
0: que fosse uma coisa mais isolada, cara. Porque eu imagino na cabecinha das crianças, pô, esse aqui conseguiu é e eu não.
1: E quando elas vão ficando mais velhas... Que elas Eu não tendo acho. entendimento e presenciando isso... Ah, isso não é para mim. Essa família não é para mim. É mais difícil de trabalhar com a cabeça dessa criança. Sim, porque é um volume de... Isso é uma rejeição... É. Brutal, né? Porque, porque ela não porque, entende porque, porque... porque que tá vindo pro amiguinho dela ali do lado e não tá vindo para ela. Sim. Ela não tem, não tem como ter essa consciência também. Sim. Porque tem que ter alguém no perfil da idade dela. Se aceita a menina, por exemplo... Ou de repente ela tem alguma questão respiratória, se aceita ainda com asma, com bronquite. Porra, é muito detalhe para conseguir. E aí Caramba. esse período de adaptação foram praticamente 30 dias, todo dia. Uhum. Até o abrigo, a psicóloga do abrigo, o assistente social do abrigo, fazer um relatório, enviar para o fórum responsável, aí o juiz sim autorizar e a gente vai com o Gabriel para casa, aí sim com a guarda provisória, para okay. fins de adoção. Então, no papel, ele ainda não é nosso filho. Tá. A
0: gente tem a guarda tá, provisória. Tá, tá. Enquanto você está interagindo com ele lá no abrigo, você está sendo observado pela psicóloga. Então, ela vai conversar com você, ela vai ver como é que é... Ver como que é a interação. É que é.
1: Tá. Ela olha tudo isso. Tá. Inclusive, pulando muitos anos para frente, no processo da Agatha, como a gente já conhecia tudo, uhum. o primeiro dia que a gente foi encontrar a Agatha também, mesmo já ter vivenciado tudo aquilo, foi emocionante da e mesma mal. forma. Sim. Mas ela era uma garotinha que chorava muito. Sim. E aí eu até falei, poxa, será que é porque no ambiente aqui do abrigo são só mulheres, são só cuidadoras? Ela de repente vê uma figura masculina e ela está assustada, ou alguma coisa desse gênero. A, a psicóloga falou, não, não tem nada a ver. Ela estava estranhando mesmo. No terceiro dia dela chorando, no terceiro dia seguido dela chorando, quando a gente chegava, cheguei para ela e falei, Fininha, tá vendo aquela tia ali? Ela tá olhando tudo o que tá acontecendo aqui. Mas que idade a Agra tinha? Tinha 10 meses. 10 meses. Então ela não ia entender o que está acontecendo Não, falando. mas tá. era uma pra tirar tá. sim, o nosso sim, peso, entendi. né? Sim, sim. Que a Grazi tava junto. Sim. Então, tá olhando tudo. Se você continuar chorando aí, a tia não vai ajudar a gente, a gente vai demorar para sair daqui, sabe? Brincando com ela nesse sentido. Porque era algo que a gente tava meio que agoniado. falou, será que ela não tá adaptando com a gente? Sim. Mas no final, realmente, era adaptação. Ela precisava de um tempo maior, porque eram dois estranhos. Sim. E ela também, coincidentemente, dez meses acolhida também. Então, ela chegou pra gente com dez meses e o Gabriel com dez meses. Uhum. Então, foi, foi tudo muito parecido. O tempo e até a experiência que a gente teve, né? Uhum. E a gente mais passa por isso. Tem alguém na ponta lá, anotando tudo como está esse período de adaptação. Enquanto quanto maior a criança, mais tempo leva esse período. Sim. E se ela já é uma adolescente, ela também tem um lugar de fala. Então ela também vai ser questionada. Você aceita esse pai, essa mãe? Você Sim. quer viver com esse pai, com essa mãe? É O processo fica um pouco mais complicado nesse sentido, né? Tem que escutar outra ponta também.
0: Sim. Que do, doideira isso. Mas vamos lá. O Gabriel chega em casa. A vida de vocês mudou completamente do dia para a noite, né? Uh, ele chega com 10 meses, é isso? Isso, com 10, 11 é, meses. Dez, onze meses. Uhum. É por aí, né? Uh, família aceita, aceitação total a partir daquele dia, se, não importa se veio da barriga, se não veio era o filho de vocês, ou vocês tiveram que impor isso na família eu digo porque, eu sou de uma família mais antiga que é a tua né? Tem, não sei se eu tenho ideia para ter teu pai mas mais ou menos por aí e eu me lembro que havia na minha família, lá atrás, coisas de avós e bisavó, aquela coisa toda, de tipo assim, as crianças que eram filhos do ventre e as que eram agregadas. Havia uma certa diferença ali, pô, essa não veio do ventre, né? Como se aquilo fosse uma... uma não que ninguém tratava ninguém mal, mas a criançada sabia que tinha uma diferença lá, né? Porque vieram de lugares é, é, diferentes, né? Como se fosse um preconceito antigo, né? Eu não sei como é que era. No teu caso, da tua família, o acolhimento foi total? Vocês tiveram que impor de alguma forma para a família?
1: Como é que foi isso? É, a gente teve um acolhimento total. Uhum. A gente não teve nenhuma outra questão negativa com a nossa história da adoção. Sim. A família foi super bem receptiva. Inclusive era uma preocupação nossa, não sei se bobo ou não, mas lógico que a gente tinha, principalmente com as gerações. Mais antigas, claro. Mais antigas, é. mas pelo contrário. Uhum. Todo mundo foi super bem receptivo, é nunca legal. teve nenhuma discriminação. O Gabriel era da família. Já era um neto, já era o primo, já era o sobrinho. Uhum. Então realmente a gente não teve. A gente sabe de histórias que, que isso acontece. Sim. Mas a gente estava, a Grazião, a gente estava muito bem resolvido com essa história. Sim. A gente sabia muito o que a gente queria. A gente realmente queria ter um filho independente de como fosse. Então eu acho que isso transmitiu, para todo mundo também, e a gente informou a família também do passo a passo, do, do, de todo o passo a passo. Uhum. Acho que isso ajuda bastante também. Então, às vezes, a gente até brinca, brinca né? Vocês
0: fizeram uma festa de nascimento do bebê, como é que foi? Porque <risos> <risos> foi, no tá... um dia do parto tá todo mundo no hospital, está é. aquela confusão. Como é que é? Chegou
1: o bebê, gente, veio em casa porque nasceu. É, então, aí aconteceu assim: como o Gabriel chegou, né ele tinha 10 meses quando a gente conheceu, ele chegou para casa, ele tinha 11 meses. É. Pertinho do aniversário de um ano. Então okay. a gente fez a festona de um ano. Legal. Para família, para os amigos, para todo mundo, porque todo mundo vivenciou com a gente. Sim. Eu tive que pedir, atestado, né, a Grazi também, de idoneidade moral. Eu tive que pedir um atestado para amigos, falar, cara, escreve aí que eu sou uma pessoa legal, assina e registra em cartório. Então os amigos estavam envolvidos nisso, é, entendeu? É, a família, estava todo mundo envolvido A gente não escondeu de ninguém sim. Então foi uma baita festona E foi, foi, foi muito legal E assim, aí a gente apresentou o Gabriel sim. E o Gabriel no caseiro estava começando a andar também sim. Então do engatinhar ali que a gente conheceu Ele já estava dando os primeiros passos sim. Ele deu uma semana depois do aniversário Mas já ficava de pé, já tinha o desenvolvimento dele ali De acordo com o esperado para a idade dele Legal, legal quando vocês começaram a perceber que tinham o um X-Men na família? Então, isso foi logo em seguida que ele começou a andar. Uhum. Que a gente já tinha ali na ocasião já tinha dois sobrinhos, três. Já tinha três sobrinhos já. Então a gente e a família é muito unida, muito próxima. Então a gente entendia como era o desenvolvimento de criança. A gente falou: o Gabriel tá legal, mas ele não tá falando. Ele não fala, não fala. E a gente começou a investigar, falou, será que ele é surdo? Aí fez audiometria. Mas eu sabia que ele não era surdo, porque o Gabriel é bom de garfo. Hum. Quando eu abri um saco de bolacha salgadinho, Deus, que um ele baguninho? olhava e ia correndo. Falei, surdo ele não é. é. A gente foi ver se tinha alguma questão de cordas vocais. fez revirou o menino de ponta cabeça. Nada, ele não falou o tempo passando, aí ele já estava, por exemplo, com dois anos, e ainda sem falar nada, sem falar nada, a gente, opa, ele só resmunga, né? fazer um gemido aqui e outro ali. A gente colocou, falou, olha... vamos colocar ele numa escolinha. Matriculamos ele numa escolinha. Na rua, em frente de casa, assim. Atravessava a rua só. Uma escolinha particular. Falou, ok. A gente conversou lá, teve uma entrevista... com uma psicomotricista. E a gente falou, olha, o Gabriel é, é assim, ele tem esse comportamento... desse jeito e tal, Para mim, de qualquer criança. Mas uma questão é que ele não fala... a gente acha que porque ele ficou acolhido por 10 meses... não teve estímulo suficiente seguimos a vida, ela falou ok, vou aqui ficar com o Gabriel e depois de um mês ela chamou a gente de volta falou, ó, observei o Gabriel fiz um relatório aqui e preciso que vocês procurem um neuropediatra, uhum. e leve esse relatório e a gente ok a gente sempre, sempre foi muito aberto né marcamos a consulta chegamos na consulta, o Gabriel entrou na sala do jeito dele, ou entrou aqui já curioso, olhando tudo, mexendo em tudo a neuropediatra olhou o relatório dessa psicomotricista conversou com a gente, observou ele 10, 15 minutos no máximo, seu filho é autista. Sem rodeios. E, e pra gente foi um silêncio. Você já tinha ouvido isso? Eu, o que a autismo. gente Autismo. Quando ela falou autismo, que ele é autista, eu me lembrei de matérias que eu via na televisão, de, na televisão eles mostram um caso muito severo. Sim. E, e eu aquilo veio na minha cabeça, o chão se abre na hora, sem entender o que tá acontecendo. E aí eu já falei, eu pensando na minha cabeça, eu falei assim, como que eu vou processar essa maluca, que não conhece meu filho, faz 10 minutos que ela tá conversando comigo, e dá um diagnóstico desse. Uhum. Como que eu arrebento com essa clínica aqui, sem parecer que sou maluco? E foi bem assim, tipo, é isso aí. E aí a gente foi para casa, e a gente já chorando no carro, eu, porque sem entender o que estava acontecendo olhava no retrovisor o Gabriel olhando pra fora como se nada tivesse acontecido pra ele Falei, não, não, não deve ser aí a gente entrou num segundo luto a gente passou por um luto da infertilidade Sim. lá atrás e veio um luto de um filho que a gente criou uma expectativa é a tal da expectativa a gente criou uma expectativa por quatro anos que naquele momento tudo aquelas idas à luz, idiomas eu, eu não sabia o que era autismo Uhum. Eu tinha que entender o que era isso. A gente passou um período difícil nas nossas vidas ali para entender, para absorver. Então teve a negação, teve a aceitação. A gente passou por todos aquele processo como se fosse um luto mesmo. Que a sensação que teve e fala, e agora? Não é o filho que eu tinha 10 minutos atrás, uhum. mas ele estava lá. Então é, realmente é, são, são pensamentos muito conflitantes que a gente tem naquele momento. É muito forte, foi muito difícil a gente passar por aquilo, superar aquilo hum. e entender, e aí quando a gente começou a estudar um pouco sobre o que era autismo antes de eu entrar com processo contra aquela médica aí a gente começou a entender que tem estereotipia a estereotipia às vezes ficar balançando os braços ou ficar dando pulos, ou chacoalhando o corpo e aí a gente começou a ver os vídeos caseiros de quando ele chegou lá no abrigo, e aí com o um olhar um pouco mais treinado você fala, porra, tava lá a gente que não percebia.
0: E no abrigo também não. E ab... as cuidadoras também não. Também não. E a psicóloga não, do abrigo também, também não. E ninguém, não,
1: ninguém viu. Ninguém viu. Sim. E se tivessem visto, o Gabriel não teria chegado na nossa família. Sim. Porque no meu perfil. Não tava. Não tava autismo. Então. É, o universo às vezes trabalha de uma forma que a gente não entende, né? Não consegue compreender. Mas naquele momento a gente parou, falou ok, ele tem autismo, ele é autista, então vamos, vamos lavar o rosto, vamos enxugar e vamos trabalhar o que ele precisa agora, o que, que ele precisa né, uhum. o que, que ele precisa para ter autonomia, vamos, vamos trabalhar agora esse tal de autismo aí, vamos dar mais qualidade de vida para esse garotão eu, aí.
0: Deixa eu ser um pouco perverso aqui, porque eu acho que essa conversa nossa aqui pode ajudar um monte de gente inclusive lá né. Passou pela cabeça de vocês, de alguma forma, em algum momento, tipo assim, cara, veio com defeito, vou devolver. Me enganaram. Me enganaram. Me ofereceram algo e eu, eu peguei e veio com defeito, vou devolver. Passou pela cabeça de vocês, em algum momento, algo assim?
1: Em nenhum momento. Não. O Gabriel gera nosso filho, independente do modo como ele chegou até a gente. Uhum. Então, aqueles quatro anos de espera, depois que o Gabriel chegou, parece que não aconteceu. Entendi. Então realmente, era nosso filho e nunca passou pela cabeça Mas a gente escutou História, imagina que deve não, ter história A gente e... escutou de pessoas próximas perguntando se a gente não poderia devolver uhum. Que estavam no nosso círculo ali
0: E nesse teu trabalho com adoção e tudo mais Você deve ter trombado com casos assim
1: aos montes Sim, no caso da adoção por exemplo A gente já tem, assim, a gente escutou relatos de profissionais do fórum se a criança foi devolvida porque ela não sabia usar um talher, por exemplo. Ela não conseguia usar um garfo e uma faca.
0: E, e, e essa devolução é, é é um processo normal? Porque
1: Posso devolver do jeito que eu devolvo um, um carro que eu não gostei? Como você tem um período de adaptação... Ah, entendi. Você está com as guardas para fins de adoção... Tá. E aí, lógico, cabe ao juiz, ao setor técnico entender o motivo disso... E hoje em dia é cada vez mais comum famílias serem processadas e obrigadas a arcar com os custos dessa criança Sim. até a maioridade. Mesmo
0: não ficando com a criança. Mesmo não ficando com a Porque criança. O, o, pior, o, o pior cenário é obrigar a ficar com a criança. E, imagina
1: na cabeça dessa criança ela ter ido para uma família, para um lar e depois ter sido rejeitada e voltada ao abrigo. Hum. Voltado para o acolhimento.
0: Quer dizer Por isso esse cuidado todo, né? E, por isso que tem essa
1: proteção e, toda. E, e
0: acho que além do, do, dessa proteção toda que o Estado faz, é, tem uma parte da, da, da própria família, né, que de repente está entusiasmada, está lá, é encantada, ah, pegou o um garoto no colo, peguei é. a criança no colo, tô aqui feliz e esquece. Cara,
1: tem, um, tem uma carga, a filha da mãe. É, muito, né? a responsabilidade de ser pai e mãe. É. Você conhece muito melhor do que eu. Sim. Tem filhos adultos. Sim. Entendeu? Uma coisa é você brincar com sobrinhos, Sim. outra coisa é você acordar no meio da noite porque a criança está com febre, tem que correr de madrugada para o hospital. E,
0: e, e saber que você, você é o recurso dela. Exatamente. Não é que, oh,
1: fulano, ô fulano, é. o recurso é você. É, é. É. Então, esse processo realmente ele é, ele é demorado justamente porque o setor técnico, mesmo com tanta entrevista que faz, hum. às vezes passa um caso desse, Sim. que é como se todo o processo tivesse falhado. E o setor técnico se sente péssimo com isso. Sim. Eles falam, caramba, essa criança voltou e eu fui o responsável. Eu dei o ok para ir para essa família. E esse do outro lado, o cidadão encrencou porque a criança não sabe usar um talher. Sim. Ou de repente é porque ela é mal criada ou fala o palavrão. Mas... E, o, e o lado da criança? Sim. Né? Como que ela chegou ali? É, é um buraco muito mais embaixo. Uhum. E é super importante essa sua pergunta, sim. Uhum. Para a gente, o Gabriel sempre foi nosso filho. Uhum. Independente do, do que viesse a acontecer. Bom,
0: vocês tiveram que escalar uma montanha desgraçada para entender o processo da adoção, passar por aquilo tudo, entender como é que era. Foram tão, tão fundo que tiveram a grandeza de juntar isso tudo para contribuir, criar uma, uma área onde as pessoas puderam entender. Pintou o autismo. Chegou a hora de começar do zero outra vez, porque agora eu vou ter que entender o que é, vou ter que estudar o que é para entender o que é que eu vou ter que fazer. né? Porque acho que junto com essa com a definição de que vocês tinham um quadro ali de, de autismo onde você tem uma criança fisicamente saudável, né? É, é, que tem capacidade de escolher coisas, ela sabe o que quer, ela sabe, é... Uhum. Mas ela tem alguma dificuldade ali de comunicação ou de se, se cair no ambiente, de entrar no ambiente do jeito normal de ser, digamos assim, né? É, isso implica não só você vai ter que ter uma puta paciência, você vai ter que aprender como fazer, vai ter que aprender a se comunicar com ela, vai ter um custo, né? você vai gastar uma grana também, porque eu sei que a, a terapia não é uma terapia simples. né? É... Quando vocês começaram a mexer nisso? Né? Vocês fizeram em dois, né? você e, e a, e a e foram estudando isso para entender como é que era, foram visitar a gente, foram conversar, como é que vocês fizeram esse processo de entendimento do que estava acontecendo?
1: Primeiro foi muito estudo, Uhum. A gente descobriu que tinha um, um site, se não me engano, chamado Autismo Speaks Que não tinha muito material no Brasil, pelo menos que a gente conhecesse na época Então encontramos isso que era referência, por ali a gente estudou bastante
0: Autismo Speaks, era em português Não, é em inglês, é é é inglês Autismo, 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 é, autismo é, speaks,
1: tá. speaks E aí por ali a gente entendeu muito, começou a estudar muito e começamos a procurar terapia Então ele não fala, vamos procurar uma fonoaudióloga primeiro uhum. Que a gente ainda sem base do que procurar a gente foi numa fonoaudióloga, mas generalista, não específica em autismo. Okay. E aí a coisa também não estava funcionando, a gente não estava gostando muito de como estava sendo a abordagem utilizada com ele. E, e, e nas pesquisas, minha a Grazi ela chegou a olhar assim, um vídeo na internet, né? se não me engano foi no Facebook mesmo, na timeline, assim, uma amiga dela de infância postou o vídeo de uma ONG, que faz terapia com autistas né? que proporcionava terapias para autistas numa ONG e ela viu e falou nossa minha amiga é fono ela trabalha nessa ONG aí na hora ela mandou uma mensagem para ela falou, oi Paloma e tal aqui a Grazi né? elas viajavam juntas tudo quando eram crianças falou, meu filho é autista ah pô, eu sou fono especializado em autismo aí a gente começou a fazer a terapia com ela mas não na ONG, então a ONG ela trabalhava no dia inteiro. E a ONG, para captar algum tipo de recurso também, disponibilizava as salas no final do dia para que as terapeutas pudessem pudesse fazer particular uhum. e uma parte da receita ia para a ONG. Então a gente passou a levar ele nessa ONG. Aí a gente conheceu lá uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional. Aí que a gente entendeu o tamanho do buraco que a gente tava começando a entrar. Uhum. Falar, ah, então ele precisa disso. E isso era o que a gente podia pagar também. Que é uma armadilha que a gente cai quando a gente é pai, que você sempre quer prover do bom e do melhor. Sim. Chega no momento e a gente caiu nessa armadilha. A gente deu uma quebrada financeiramente, porque chegou num ponto que a gente estava pagando mais terapias, a gente não conseguia mais pagar a conta, porque só pagava a terapia. E aí você vai se sentindo um merda, porque você olha o grama do vizinho do lado... Enquanto meu filho fazia oito horas semanais de terapia, o outro faz quarenta, aí você fala, porra, meu filho não vai evoluir nunca, sou uma porcaria, tenho que tentar outro trabalho, tenho que fazer alguma coisa, e é outro processo que a gente tem que trabalhar na cabeça também, não é só o autismo, não é só os desafios do dia, é a pressão da sociedade, essa coisa de olhar para o vizinho para saber como que tá a história lá do vizinho, falar, cara, o que eu posso pagar lá são três horas semanais e, e é o que eu posso fazer. Uhum. Entendeu? O plano de saúde Você tenta, é uma luta Vem profissional que não é qualificado Não é especializado Em vez de então, ajudar, vai só atrapalhar O Estado não te provê? Não Não tem um
0: SUS que te, que, de, te
1: dê? O SUS, ele tem algo que eles chamam de CAPS Sim. Não sei se você já ouviu falar do CAPS Já, já ouvi. Mas o CAPS, uma sessão de CAPS É uma sessão em conjunto uhum. E na sessão de CAPS Pode ser que tenha alguma pessoa ali que está se recuperando do vício de droga, de álcool, um autista, e alguém que tem algum transtorno bipolar, ou alguma outra coisa.
0: E, e no caso do, do autista, ele precisa de atenção Full plena para, para o problema dele, a é, questão dele.
1: Porque cada... assim, como todo mundo é um indivíduo o autista também, e os desafios dele é diferente do amiguinho do lado. Sim. Então Quer não dizer, tem como.
0: Duas crianças com um grau de autismo parecido... Se comporta de forma completamente, completamente diferente. Não diferente. é que tem um padrão ali que você fala. Ah, não tem. Não é uma fisioterapia para quem opera o joelho. Deu catapora. Se os dois têm catapora, uhum. ele vai ter que aparecer umas marquinhas. É. é igual. No caso, não é.
1: Não é. De repente, tem crianças que têm seletividade alimentar, por exemplo. Uhum. Então, só come coisas, comida, alimento amassado. Outra só come alimentos que têm crocância. Outra só por cor. Só come alimentos que têm cor amarela. Uhum. Outras não conseguem é, dormir numa cama se o lençol estiver dobrado. Se ela sentir a dobra do lençol, ela não incomoda ela, por exemplo. Sim. Então, são, são vários desafios. Não tem como realmente generalizar e falar. Então, são atendimentos individualizados, personalizados para cada demanda. Uhum. E aí que a gente vai entendendo. E fala, pô, ok. Começou a terapia. E aí a terapeuta, a doutora Paloma, ela sempre falou, pô, ele não fala... Mas a oralização não é a única forma de se comunicar. Sim. Ele pode se comunicar de outras formas também. E ela entrou com uma prancha de comunicação, que seria um fichário com figuras de objetos Sim. e lugares que ele go gosta de frequentar, coisas que tem em casa, né? Sim. E foi a partir daí que ele começou a se comunicar com a gente, mostrando a figura. Pegava a banana... A mostrava banana. a figura da banana. Mostrava a pra gente, a gente sabia que ele queria comer banana. Tá. O que ele queria ir no banheiro, o que ele queria brincar. Uhum. E aí que a gente começou a se comunicar com ele. Porque até então, era de perguntas, mas eu tinha que adivinhar. E ele se frustrava. Porque a gente chegava num restaurante, numa lanchonete, e falava Filho, você quer tomar suco ou refrigerante? Ele queria comer uma coxinha. Uhum. Porra, como que eu vou adivinhar que ele quer comer uma coxinha? Então eu vou na tentativa e erro. Mas na tentativa e erro, uma hora ele se frustra, ele se irrita. Aí ele entra, acaba entrando em crise. Sim. Não, entra em crise, ele vai, pode se machucar, vai se morder, vai tentar correr, então vai fica gritar, muito mais perigoso um... para ele. Sim. E para quem está em volta também, porque hoje ele tem 14 anos e tem minha altura. Sim. Se ele entrar numa crise hoje, é, ele é grandão, e de repente é ele é uma abraçada e, e estiver isso... passando alguém do lado, vai se machucar ele essa ele tem a altura,
0: ele é o dobro da graça. <risos>
1: Exatamente.
0: Como <risos> é que segura um, um molecão desse tamanho, cara. Ah,
1: mas ela é mãe, né? Mãe, mãe. mãe chama junto, né? <risos> Aí não importa o tamanho.
0: Tem mais medo dela do que você, né? <risos> Entendeu? Entendi. Você está ouvindo o lídercast um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. De onde veio este, tem muito mais. O MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. o desafio de você saber que, pô, você tem um cronograma eu acho que essa terapia não é uma coisa assim, não é que você vai lá e uma hora depois você busca, ele fica um bom tempo, a fica. terapia é uma coisa complexa, uhum. né, e, e aí tem uma luta para você conseguir incluir essa terapia, bom, onde é que eu quero chegar, você resolve em algum momento e fala, bom, eu, eu estou aqui trabalhando para resolver o problema do meu filho, mas eu acho que eu posso ampliar isso aqui, já aprendi como é que eu fiz com a, com a adoção, <risos> Vou tentar aplicar a mesma coisa aqui, reunir essa informação para passar para mais pessoas. Né? Vocês pensaram nisso?
1: Foi na linha da comunicação. Então a gente pensou em algo parecido, porque como eu sempre trabalhei com tecnologia, Sim. aquela prancha de comunicação que eu comentei agora há pouco, que ele pega a figura e mostra do que ele quer, ela deu a voz a ele, então uhum. ele passou a se comunicar, mas a gente começou a ter um outro problema. Quando vem uma solução, parece que vem um problema em seguida. Sim. Aquela figura na escola era curiosidade para todo mundo. Então, o que ele fazia? Os amiguinhos queriam ver. Sim. Às vezes, o fichário não voltava para casa. Então, é como se a língua dele tivesse ficado na escola. Ah, alguém Tem... pegou a prancha dele... alguém é... A professora esqueceu de colocar na mochila, por exemplo. É. Ou as figuras se perdiam, porque o amiguinho achava aquela figura engraçada e levava, colocava lá. Não que tenha alguma maldade, mas é porque é curiosidade de criança. Sim. Ou então... A gente esquecia também, a gente como pai e mãe, quando vai sair de casa, você leva uma porrada de coisa esquecia da, da, da plancha uhum. E aí vinha uma crise porque ele queria comer lá a coxinha e a figura da coxinha não estava mais lá. Porque uhum. eu não levei o fichário. E eu tinha que levar aquele trambolho de fichário. Imagina o vocabulário de uma criança de 7, 8 anos. Quantas palavras tem no vocabulário dessa criança? Ela tem que basicamente estar tá impressa em papel, em figura. Sim. É difícil transportar isso. Aí começou a vir a ideia de digitalizar aquilo. Falei, Entendi. como que eu consigo transformar isso em uma parte mais tecnológica? Aí, celulares e tablets já era mais usual, né? Pensei, falei, ah, vou criar um site. Então, dá uma
0: pausa aqui, agora a gente volta nele, né? estamos aí. Como é que foi o momento em que vocês... É, é... Entre o momento em que vocês descobriram que ele tinha o autismo até o momento de que chegou a hora dele ir para a escola? Passou um tempo entre isso, ou foi tudo um tempo? Ele já estava na escola? Como é que era? Ele... Não, então, ele estava... Mais... A minha, minha questão é o seguinte. Chegou um o momento em que eu tenho que socializar essa criança. E ela vai como diferente. Uhum. Num grupo de crianças que são muito cruéis, né? A criança é um bicho cruel, né? Não tem meias palavras ali. O bullying deve ser um negócio pavoroso. Então, é, é... entre o momento em que vocês descobriram que ele tinha, até chegar na escola... Quanto tempo passou? Como é que foi
1: isso? É, a gente descobriu, a gente teve, recebemos o diagnóstico de autismo, ele já estava na escola. Tá. Então ele tinha sido matriculado porque a gente queria que ele socializasse para ver se desenvolvia a fala. Uhum. Então até então a escola não sabia que ele era autista. E a gente também não. A gente só tinha uma desconfiança que tinha algo de diferente ali. Isso com dois anos. Com dois anos, dois e, dois anos, meio. Dois anos e meio. Isso. Tá. Passado um tempo, essa escola chegou um ponto que é assim. Como ele tinha essa necessidade especial, esse que ele precisava de um atendimento personalizado para ele, nessa época a escola tinha duas professoras em sala para 12 alunos. A escola particular de bairro era pequena, né? Mas uma das professoras começou a se dedicar muito a ele, porque ele, ele trazia essa demanda, não Sim. porque a gente pediu, porque ele tinha muitos desafios, ele precisava dessa demanda. Enquanto uma criança com dois anos e meio já está conseguindo comer sozinha, ele não conseguia. Ele não conseguia ir no pinico, no banheiro, essas coisas. E aí os outros pais começaram a questionar a escola. Falaram, mas como assim? Eu quero uma professora para o meu filho. Tem um garotinho lá que tem uma professora só para ele. Mas o garoto é autista, que não sei quem. Então alguns pais começaram a vir com essa demanda para a escola. Até que a escola chegou para a gente e falou, ó, a gente não tem como atender as demandas do Gabriel. Então a gente sugere né que de repente procure uma outra instituição que consiga atender o que ele precisa. A gente, lógico, tava pedindo para ele se retirado da escola. A gente não tinha força para brigar, força psicológica para brigar com essa escola, porque é lei, as escolas não podem, né, tem que aceitar essa criança. OK, a gente foi para outra escola, também na outra escola, já sabendo que era autista, na entrevista com a escola, meu filho é autista é assim, assim. Porra, não, aqui a gente acolhe bem, a gente entende, a gente Sempre tem um exemplo. Tem o um fulano, um ciclano que é autista. É a mesma história ele começou, passado o tempo tem até um episódio bem, bem interessante que seria a formatura para ele ir pro primeiro ano então ele já estava com 5 para 6 anos ali ele ia pro primeiro ano e aí falou, ó vai ter a festinha de formatura, né a colação de grau para ir pro primeiro ano mas ele não vai participar porque a gente entende que ele precisa de mais um ano aqui para desenvolver melhor e tudo e, e aí a Grazinha falou ok, vocês que são especialistas na área da educação se entendem que ele tem que ficar mais um ano aqui pra gente ok não estou preocupado com isso dele estar equiparado a faixa sim, etária. Sim, sim, sim. Né? O importante é ele. Aí, ok. Passado 15 dias depois, então a gente não ia mais para essa festinha. Passado 15 dias depois, entrar em contato de novo. É, a gente viu aqui que pela idade ele tem que estar no primeiro ano. Ele não pode ficar aqui. E as necessidades dele a gente não vai ter como comportar no primeiro ano. A mesma história que a gente ouviu lá atrás. Lá atrás. Falei, ok, então, já que ele não pode ficar aqui, então ele vai participar da formatura, que é um direito dele. Ele vai, ele vai ter que passar, então, pelo que você me disse, se a lei não permite que ele fique na mesma série, que ele tem que ir para o primeiro ano. Ah, mas aí não tem como ele ficar, porque a gente não ensaiou, a gente não fez isso, não fez aquilo. Vai ter atração, vai ter dança, vai ter música, vai ter coral. Eu, eu falei, tudo bem, ele não precisa dançar, ele não precisa recitar poema, mas ele vai pegar o canudo dele. Vocês não tem a beca? A gente tinha lá uma ficha para alugar a beca, o preço da beca, tudo. Eu só quero que ele pegue o canudo. Ah, mas ele vai se incomodar, vai ser difícil, colocando um monte de, de problemas assim. Aí eu falei, eu vou ficar com ele lá em cima. Aí o, o combinado, no resumindo a história toda, foi eu fiquei na coxia com ele, aí duas crianças antes de chegar na dele, eu entrei com ele lá no palco, junto com as outras crianças, sentei, e toda criança que recebia a, o canudinho, aquele canudo de formatura, dedicava para o meu papai, para minha mamãe, para vovó. E eu falei, porra, o Gabriel não fala. Aí ele, ele não fala, mas ele fala um, um mamã, que hum. sei lá de mamãe. Sim. Aí eu cheguei a chamar o Gabriel, fui de mão dada com ele até lá no palco. Aí <coughs> cheguei no microfone, cheguei no ouvido dele e falei, chama a mamãe. E aí ele falou... Mama. E aí quebrou a gente, né? <risos> aí mostrou, falou... Tá vendo? Tipo, o problema... É a instituição de ensino, não é a criança. Ele tá lá pra fazer. Uhum. Ele tem potencial. E aí partindo dali, a gente foi... A gente teve isso que foi super emocionante. A Graça emocionou pra caramba. A gente, como sempre, a gente chorou, né? A gente chorou demais. E primeiro ano. Então tá, ele vai pro primeiro... Para Pra onde? Aí cansei de brigar com escola particular.
0: Ah, aí você teve que procurar escola. Teve, teve que procurar eu escola. De lá, vou no final escola. do ano.
1: Tá. Falei, porra, e agora? A gente falou, ó, a gente cansou de gastar dinheiro. A gente... Cansou, não. a gente não tinha mais dinheiro pra gastar. Falei, vamos procurar uma escola estadual, porque como é lei, o Estado vai ter que dar um jeito aí, vai resolver isso aí. Porque a escola particular tá difícil. Eu já não tinha dinheiro. Eu ia arrumar advogado pra brigar com a escola, sem saber o que ia acontecer. Cara, e... eu não consigo imaginar...
0: A dimensão que é para um pai ou uma mãe ouvir que a escola não quer seu filho, cara. É. Nós não queremos seu filho aqui.
1: É, é punk. É, é punk. Quando você, e você conhecendo as leis, eu tenho mais acesso à informação. Eu sabia tudo o que estava acontecendo. Sim. E aí, em um ponto, eu falei, pô, tá bom, eu vou brigar, a escola vai colocar. Mas, de repente, o, não vão coagir ele fisicamente. Mas ter meu filho numa escola para ele ficar sentado no canto olhando para a parede é muito pior. Então não faz sentido. Só penalizar a escola. Entendeu? Não, não ah, vai ficar aí porque eu quero que vocês fiquem. E a gente foi pro Estado. E aí no Estado, como ele já tinha laudo, tinha tudo, a gente falou, ele precisa de uma cuidadora. Nisso, a Grazi já tinha aberto mão da, da carreira dela, da profissão dela. A gente foi atrás da cuidadora, aí o, o Estado falou, ó, tá numa fila de espera. Tem que ver se chega. E a Gra ficou a Grazi, né? Ficou um ano e meio como cuidadora do Gabriel, indo todo dia para a escola com ele, às sete da manhã e sai no meio dia sentado ao lado dele, cortando material, recortando, adaptando material, porque o Estado também não fornece material adaptado para essas crianças. Uhum. Então isso com o conhecimento que ela tinha, porque ela chegou a estudar, cursar pedagogia com ênfase em educação especial antes mesmo da gente pensar em ter filhos então com o conhecimento que ela tinha experiência de mãe e de acompanhar em terapia ela foi adaptando o material foi trabalhando e ficou aí um ano e meio com ele aí em escola até o estado arrumar uma cuidadora para ele pra gente poder aí sim ela respirar um pouco hum. porque ela tava dedicada à mãe em 300% não
0: importa se veio do do útero não, não ou importa. se veio da quando escolha. é pro filho
1: e mãe é forte. E a Grazi ela, ela arrebenta, bicho. Uhum. Você conhece ela? Eu conheço. Ela é, é, é. pequenininha ali, mas a bicha é brava. <risos> 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 Volta ali então. Você
0: pega e olha fala: Vou digitalizar essa planilha aqui. ó. Vou digitalizar essa, essa, essas imagens.
1: Aí voltando ali pra digitalização, eu falei: eu Vou criar um site. Que era o que eu sabia fazer na época ali. Eu falei: Pô, mas aí. Já olhava pro Gabriel. Eu falei, Pô, ele não sabe escrever vai depender de ter uma internet nesse aparelho aqui pra ele mexer falei, hm, acho que não vai funcionar aí coloquei na gaveta, que hoje em dia eu descobri que é pivotar, pivotei aquela ideia lá tá, então o site não vai funcionar, aí passado um tempo eu falo, poxa, mas essas pranchas aqui tá sendo boa, mas por outro lado vira e mexe, dá um probleminha aí que figura aí nada falei, caramba, não consigo encontrar outra solução até que um dia almoçando com com o Adriano, que é meu irmão a gente trabalhava na mesma empresa, né a gente foi almoçar e ele falou, cara, vou começar a estudar desenvolvimento de aplicativo. Você topa? A gente, sempre, a gente sempre foi muito unido. A gente sempre, né? A gente viveu junto o tempo todo. A gente nunca teve problema, trabalhamos juntos. Falei, cara, vamos. Achei legal a ideia dele. Falei, vamos aí. Ele falou, mas o que você que quer fazer? tem alguma ideia? Vamos fazer alguma coisa para adoção? Porque na época a gente, eu falava muito Sim. da adoção Brasil, né? Aí eu lembrei da minha gaveta lá que eu tinha guardado. Falei, cara, a prancha de comunicação tá aqui ó, vamos pegar aquela segura e colocar nesse aplicativo aqui aí desse almoço, até sair a primeira versão do aplicativo, levou uns três meses ali e aí eu fiz um aplicativo e o Gabriel foi testando né, então nesse meio tempo o Gabriel foi fazendo teste, eu fazia e dava na mão dele, e aí o Gabriel mexia, ele, ele já
0: era fascinado por telas né já era fascinado por telas, Sim.
1: desde pequenininho, Sim. então deixei na mão dele pois a usabilidade né, a usabilidade aqui não tá boa não, ele não tá entendendo como encontra figura a gente foi ajustando, quando ficou razoavelmente bom pra ele mexer, a gente colocou nas lojas de aplicativo. Mas coloquei, assim, de maneira despretensiosa. Já tinha nome? Já tinha uma traquinha. Porque já, já. uma traquinha surgiu, uhum. porque mesmo ele sem falar, tem dias que ele acorda inspirado pra caramba. Uhum. E aí ele fica lá no bababã, ele fica balbuciando, ele fica tentando se comunicar. E a gente já falava, né, que às vezes eu não conseguia conversar com a Grazi. Falava, pô, filho... Parece uma matraquinha, cara. Você não para de falar, meu. Deixa hum. eu conversar com a mamãe, né? Brincadeira lá de casa interna. Aí o matraquinha já tinha. Então Entendi. o nome... Porque quando a gente saiu do almoço, eu já registrei o domínio já. Falei, cara, vamos chamar de matraquinha. Aí já fui ver, o domínio estava liberado. Aí a gente já registrou na hora. Então já saiu com o nome. E pouco de, depois, eu coloquei na loja de aplicativo para os familiares poderem instalar também. E aí entra uma terapia e outra... Enquanto os pais estão compartilhando as derrotas, as vitórias, né? Tão só, às vezes só precisa de um ombro só, uhum. porque é, um, é uma jornada difícil. Não tem, assim, a gente fala o lado bom, mas tem gente que romantiza demais, mas tem o um lado pesado também. Imagina. Então compartilhando, aí, ah, que legal, aí um, um instalou, outro instalou, outro instalou. E quando a gente foi ver, já tinham milhares de instalação, assim, do aplicativo funcionando. A gente falou, opa, aí tem coisa diferente aí foi aí que a gente começou a entender. Ah, ok, isso aqui é uma traquinha. E a gente se inscreveu num programa de aceleração do Google. Do Google for Startups. Que, que ano era isso? Isso em 90, ah, 2019. Tá. Então, 2018, saiu o aplicativo. A gente lançou de maneira... Como um projeto mesmo. não um aplicativo. Botou gratuito, e botou gratuito. não pagou
0: nada. Baixou
1: quem quis. Todo mundo gratuito. usando. Tá. E aí, em 2019, como eu sempre gostei de tecnologia, tava lá na... Eu estava escrito no... No, no mailing do Google e Eles têm um coworking aqui Perto da, da Avenida Paulista aqui E aí eu recebi lá um aviso ó, A gente está procurando startups Que tenham lá, que sejam De repente que não tiverem investimento ainda Essa coisa toda Eu olhei e falei, bom, vou me inscrever aqui Não custa nada A gente fez a inscrição, teve lá centenas de inscritos E a gente passou A gente foi um dos 12 que passou para esse programa uhum. Aí entrando lá dentro do Google Aí eu entendi comecei a entender, o Adriano e a Grazi, o que, que era uma startup, o que, que fazia, o que estava que envolvido no ecossistema de startup, e a gente teve um programa, um intensivão de três meses, que foi esse programa de aceleração, Sim. E aí começamos a entender, falar, ah, ok, startup então é isso, então a gente tem uma startup, pô, pra gente agora, legal, então isso aqui pode ser um produto, pode uhum. virar uma empresa, a gente não tinha CNPJ ainda. Pô, mas é para ser empresa, então vai ser interessante a gente ter um CNPJ. A gente começou a correr atrás. Então a gente primeiro fez um produto e depois correu uma forma, de, correu atrás de uma forma de formalizar este negócio. Sim. E passando por ali, aí nos anos seguintes, a gente passou em 2019, 2020, a gente passou por outro programa de aceleração do Sebrae. 2020 foi o ano da pandemia, né? Foi. Então a gente chegou a fazer um, uma mentoria presencial, entrou a pandemia, foi tudo para online. Aí em 20 a gente fez aceleração pelo Sebrae Online. Em 21 a gente passou por duas acelerações, para Inovativa e pelo Hospital de Amor de Barretos. Sim. Né, que tem o Rick Prata, né? Então a gente passou por esses dois programas de aceleração também. E aí, Mas do... até
0: aí você
1: está assim, bancando do
0: teu bolso. Estou bancando do, do nosso não bolso. Tem, não tem dinheiro
1: entrando lá. Não tem dinheiro entrando. Tá. A gente ficou esse tempo todo. E a matraquinha sendo baixada. E o matraquinha sendo baixado. Tá. Já os terapeutas utilizando, todo mundo utilizando. Uhum. Né? Hoje, né, no momento aqui da nossa conversa aqui, tem 50 mil usuários ativos numa traquinha. Que legal. Entendeu? Então, nos últimos 28 dias, tem 50 mil ali uhum. que usam uma traquinha. De instalações, a gente está próximo das 450 mil, alguma coisa assim. Sim. Tem crianças que não se adaptam, e ok também, não tem nenhum problema quanto a isso, né? Então, a gente, mas a gente tem, tem um número ativo muito expressivo usando o Matraquinha uhum. e o Matraquinha a gente entrou nos desafios de monetizar esse aplicativo, porque a gente, muita Chega gente usando
0: <risos> chegou a hora e o bicho vai pegar é. cara, e a hora de... como é que monetiza um treco desse? A
1: gente tem um impacto social claro como que eu vou passar a cobrar um aplicativo que tem alguém numa comunidade utilizando Sim. e vai perder essa voz Sim. e aí a gente entra no dilema o que, que eu faço agora? Então a gente passou a colocar, por exemplo, propagandas no aplicativo. Então tem publicidade. Bom,
0: você passou a vender uh, publicidade para para empresas, é
1: isso? empresa que queira. E, e a gente, o que a gente fez foi ativar o serviço do Google. O Google tem um serviço desse, né? Entendi. Que para aplicativo eles chamam de AdMob. Sim. Então eu coloco propagandas do Google, da rede do Google. Sim. Então o anunciante, vamos imaginar que o Café Brasil esteja anunciando no Google. Ele pode aparecer lá. Pode aparecer no rodapé tá. do matraquinho. do, do uma você do não tem controle
0: sobre o que vai entrar. Entra... E, e vai entrar.
1: Entendi. Vai de, de acordo com o comportamento é do é o usuário. O né? É o Google Ads e aplicativo. Isso, exatamente. É.
0: Mas também é que te paga uma ninharia, isso?
1: Exato. Então, pelo número de impressão que a gente tem, só para ter uma ideia, o ano passado foram mais de 110 milhões de frases ditas pelo Matraquinha. Essa molecada tem muito o que falar. Sim. E aí o Google vê esses números e fala, cara, vamos melhorar essa publicidade, vamos melhorar a exposição, vamos jogar propaganda na tela, vamos abrir pop-up, vamos explodir. Fala, cara, eu não posso. Porque se eu fizer isso, eu vou impactar diretamente uma criança que sim. já tem uma série de desafios sim, sim, sim. e que vai ficar nervosa e vai e, ser pior para ela. E até porque a propaganda não é para ela, cara. É, exatamente. Eu, não, não, a propaganda não é para o usuário né? <risos> não é para é usuário. Da... <risos> é, é uma forma de monetizar se tem um clique ou outro ali sem querer. Cara... <risos> <risos> e aí. Então a gente fica nesse dilema, a gente sabe que dá pra melhorar, mas não pode, eu não posso fazer isso. Porque sim. o primeiro a me xingar vai ser o Gabriel. Sim. Porque ele usa. Sim. E aí a gente começou a criar materiais complementares, e-books, livros físicos, e inclusive recentemente uma assinatura também. Sim. Então a gente tem uma assinatura para personalizar o aplicativo.
0: É, sim, aí, aí, aí a coisa começa a ganhar uma certa uh, coerência, né? Quer dizer, o, o teu negócio não pode ser monetizado como Venda de produto, eu vou, vou, vou vender produto. Não, não. não. É, é um outro tipo de. de, de que, que, cara, que é, é muito próximo da dificuldade que eu tenho com os podcasts, né? É bem perto disso aqui. Embora seja diferente, né? o, o consumidor do podcast é um consumidor, não é uma criança, né? É um consumidor, mas a gente também encontrou o mesmo tipo de problema. Falou, cara, eu, eu, você não pode me comparar com o programa da Eliana. <risos> Entendeu? Eu é. na frente do marqueteiro, o cara quer. Cara, cara, desculpa, cara, não vem com essas planilhas pra mim. Eu não funciono com o Ibope. Entendeu? Eu, eu, não é assim. E no teu caso, então, é pior, né? Porque tem um componente social aí, né?
1: Sim, é, é, é muito desafiador. Uhum. Então, é algo que a gente está nesse momento aqui trabalhando pesado nisso. A gente entende que pro usuário final tem que acabar sendo gratuito mesmo, não tem como. Sim. Né? A assinatura, hoje o aplicativo, ele conta com 250 figuras de comunicação.
0: Sim. Eu tô, eu tô. Enquanto você está falando aí, eu, eu tô mexendo no celular aqui, porque eu eu acho que eu salvei. Eu tô tentando achar aqui uma mensagem quando você colocou lá que a no Shark Tank, aquela coisa toda. Alguém entrou e botou uma mensagem falando da mãe que teve um problema, teve um câncer e perdeu a capacidade de se comunicar. E ela usou uma matraquinha durante todo o período final da mãe e a mãe se comunicou com ela usando uma traquinha cara.
1: Foi... A gente recebe alguns relatos assim... Que realmente é, é super impactante... Para mostrar o potencial que ele tem... Sim... Porque a gente está focado aqui em autismo... Mas porque é uma coisa que a gente aprendeu lá atrás... Sim. Vamos fazer com excelência para esse público aqui... Porque se atender bem... Enfermidades que impactam a fala... Tem dezenas por aí... Sim... Então a gente vai conseguir chegar nessas pessoas... Mas é quando eu vou para um investidor... Ou para algum, algum lugar assim... Se eu vou muito amplo... Eu não tenho dado o suficiente... E aí eles vão me pegar no contrapé. Uhum. Então no mundo do autismo, que é o mundo que eu vivo já há mais de 10 anos, que eu conheço bem, conheço os, os números, aí fica mais tangível também de eu dizer e falar, ó, é isso aqui que acontece. Chique. Então se você estiver investindo em mim, você está investindo porque meu público é desse tamanho. Uhum. Eu vou chegar a alcance, ter esse tipo de alcance. Futuramente pode ser mais? Pode. Uhum. Mas agora eu estou chegando nessa turma aqui.
0: Então, outros... eu, eu, eu acompanhei você bem nessa, nessa luta aí, nos... você falava, tô, nas, tô, tô, no, tô numa aceleração, tá, tô numa... e eu perguntava, e aí, entrou grana, cara? <risos> Tem grana, porque na minha concepção, o que estava tava acontecendo ali, cara, se vocês conseguiram, no teu tempo livre, é... Sabe, sem poder se dedicar 100%, montar a matraquinha, fazer aquela que ela aconteça. Imagine se conseguisse dedicação total. Quer dizer, pô, consegue montar um projeto que remunere vocês, que pague você, pague a Grazi, pague o teu, teu irmão, pague Caramba. a turma toda que está envolvida nisso, e vocês se dediquem 100% a, a fazer esse negócio andar. Isso não é feio, cara. Pelo contrário. Uhum. Isso aí, vocês estão ajudando um milhão de pessoas. Então, cara, quanto mais grana entrar, mais capacidade vocês vão ter de sofisticar o projeto e e, mas para isso tem que entrar dinheiro né? e eu não vejo realmente um patrocinador sandália havaiana entrando lá para vender havaiana não, vai, não né? vai, tem que entrar alguém com uma consciência diferente, peraí, eu estou ajudando a, a, a fazer um negócio que tem um impacto social, aí, aí quando começou essa história de ESG, eu falei, cá, eu falei puta, finalmente agora sim, as empresas vão <risos> se abrir e é merda nenhuma é só papo furado, é só conversa, né mas aí pintou essa história de, cara, então pera um pouquinho. Por que não o usuário é, remunerar 50 mil usando? Cara, se cada um der um real por mês... <risos> 150 pau, Sim, é aquela conta que eu fiz no podcast. Isso, exatamente. Pô, cara, 350 mil caras me ouvindo, se cada um der um real, acabou o meu problema, né? Só que a hora que você vai executar, não é bem assim que acontece, né? E quando você trombou com esses caras de startup, esse pessoal é um pessoal muito... Cara, eu já tinha isso na minha época lá atrás. Né? É, qual é o payback? Eu quero saber o seguinte. Para cada dólar que eu botar aí, quanto e quando vai voltar, né? E, e, e eles começam a tratar a coisa como um business, sendo que você está na tua mão com uma ação social. Essa transição de transformar essa ação social num business, que é um puta de um desafio, né? Não é à toa que eu vi você envolvido. Onde você vai, o pessoal premia, pô, que é. projeto do caralho, que coisa maravilhosa, e aquela coisa que eu tenho do... <risos> Outro dia eu falei, acho que, no... acho que na gravação que eu fiz ontem, ontem que é aquela história do, do muito bem, muito bem, muito bem, lembra que eu já falei? É. né? Chegou lá o cara, tô mostrando o trabalho, eu falei, é. pô, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, pô, legal, quer patrocinar? Veja bem, veja bem, veja bem, né? Imagino que isso aconteceu... De montão
1: É, inclusive com as tais letrinhas ESG Sim A gente se enquadra nelas A gente tá ali e... Mas aí quando a pessoa olha o payback Sim falar ah, mas no outro ali vai voltar dez vezes mais Sim então, com você, a gente conversa daqui para. Mais tarde a gente conversa. Eu vou falar
0: o português castiço. Foda-se é. o social, entendeu? É. Essa, dali, com aquele outro projeto, eu mostro muito mais as minhas virtudes do que com o teu. Uhum. O teu ninguém vai ver. E aqui
1: eu apareço virtuoso. Entendeu? Exatamente. Foda-se o social. Esse é, essa é a pegada, cara. Então a gente passa por muito disso. Então Sim. é super desafiador mesmo. Então a gente vai, a gente é premiado, a gente é reconhecido. E chega uma hora também que os seus recursos começam a ficar mais limitados. Claro. Né? Então, a gente poderia ter, estar muito mais avançado, muito, né? independente, ter um negócio saudável. Eu entendo que hoje o Matraquinho, o pessoal fala de startup, é unicórnio, né? Sim. Unicórnio, unicórnio. Talvez não seja o caso do Matraquinho ser um unicórnio. Pô, mas ele vai causar um impacto ferrado na sociedade. Sim. Um impacto aí que é imensurável. Porque essa criança que hoje ela não tem esse lugar de falar, ela não consegue se comunicar, ela não consegue pensar na educação primária, no fundamental, no ensino médio, faculdade, nem mercado uhum. de trabalho. Entendeu? Então, a partir do momento que ela consegue uma forma de se comunicar, abre-se as portas para ela também. E, e você está se, tá se referindo à criança. O entorno, o entorno
0: dela é impactado de uma forma brutal. Você tá. imagina um pai e a mãe... Que de repente consegue descobrir o que a criança precisa, o que, que ela quer, simplesmente usando a. com a matraquinha falando
1: por ela, né? Porque a experiência com a família, porque muitas vezes e isso é muito comum, a gente mesmo lá em casa, uma vez ou outra, já deixou de sair, porque você falou, cara, acho que lá vai ser difícil, lá, hein? Uhum. Porque o ambiente a gente não conhece direito, vai ter aquilo, então para preservar tanto o Gabriel quanto a gente, a gente fala, ah, ok. São raras às vezes, mas já aconteceu. Ela tendo a experiência de se comunicar Uma viagem em família fica muito mais atrativa Entendeu? Não vai ser uma viagem de estresse Porque Sim. às vezes a gente sai com aquele cabe... Já com um pensamento assim Cara, se der alguma merda aqui, o que, que eu vou fazer? Sim. Entendeu? Mas aí não, a partir do momento que ele tem essa voz Você sabe que as crises vão reduzir dessa criança Então ela realmente vai conseguir dizer Se tá gostando do lugar, se não tá Se tá muito barulho, se ela quer ir é para piscina Se ela quer ir pra, que é pra praia então essa comunicação melhora a experiência do entorno mesmo. Claro, claro. Né? claro. Não é só e, e para os pais. Eu como pai, como mãe, não é porque uma traquinha foi desenvolvido por nós, mas realmente é muito, assim, é muito gostoso de você poder sair hum. e curtir o, o movimento. Sim. Eu, por exemplo, a gente sempre viaja com o Gabriel. A gente nunca deixou de viajar. Alguns passeios quando a gente acha que vai ser roubado a gente evita. Mas viagem que é planejado, não vamos. Porra, vai ser difícil. Vai. Ah, vou lá no museu porra, vamos mesmo, vamos gastar, vamos tentar, hum. porque pode ser que ele fique 10 minutos, pode ser que ele fique uma hora e meia lá dentro, pra gente poder, a gente Sim. tem que apresentar o mundo pra ele também, porque a Grazião não vai estar aqui o tempo todo, né, se tudo correr como deve ocorrer aí pela lei natural aí da natureza, e... Aí... A, a irmã a, já entendeu que ela tem um irmão diferente? Ela já entendeu, mas para ela é super tranquilo. Para ela é o irmão que não fala. Ela cresceu ali, nasceu ali, cresceu, faz parte do dia a dia então dela. Então ela já perguntou, já questionou, mas por Essa, que o Gabriel não fala? Eu,
0: eu lancei agora um, um episódio do Café Brasil, acho que é duas semanas atrás, que vem uma... tem um depoimento de um ouvinte, eu não sei se você já ouviu, ouvir, né? Mas ela conta a história dela, ela falou, cara, meu, meu irmão sofreu um acidente terrível... E perdeu completamente a mobilidade. Você ouviu isso? Eu ouvi eu isso ouvi daí. Que tem é, um eu ouvi, é, casa, e achou que fundo. ficava um som no fundo, E uhum. né? uh, 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 uh. eu ouvi aquele, mas era um som assim muito alto, uhum. né? Interferindo muito naquilo lá. E ela contando, falou, cara, minha vida, eu desisti de tudo eu cuido do meu filho, do meu irmão, que é um homem de quase 40 anos, com 1,70m e tanto de altura, que não se mexe, que não. Foi, e, e aí eu mandei uma, um comunicado para ela. Falei, vem cá, esse ruído no fundo. É o seu irmão, e ela, puxa, meu irmão, faz tão parte da minha vida que eu nem ouço mais. Uhum. Entendeu? É, é, eu, eu não escuto mais. Para ela aquilo era o um normal do, do. Imagino que é para a família dela como um todo. Uhum. O filho, a filha, é a mesma coisa, né? No caso da, 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 da irmãzinha, é a mesma coisa. O meu irmão é
1: assim, meu irmão é assim é, ele, ele não fala. Sim. Ela já questionou, mas ele não fala, papai? Ah, filhinho, ele não consegue falar ainda, ele faz terapia, ele uhum. faz tudo. Talvez um dia ele consiga, mas ele usa uma traquinha aí, pra, quando ele quer pedir as coisas pra ela gente Ela usa uma traquinha também, ela deve se divertir com a Ela traquinha. se diverte, ainda ah. mais como ela pegou todo esse crescimento do matraquinha. Sim. Ela pegava ali e mostrava os animais. Então ficava macaco, abelha. Blá blá. Aí ela ficava replicando também.
0: Até por uma alfabetização, uma traquinha. Porque foi Era nomeando ferramenta. os objetos que ela não Sim. conhecia,
1: né? Sim. Então, de certa forma, ela também foi ali usando ali. E assim, lógico, a gente tem um livro do Matraquinha, um livro físico. Uhum. E aí tem o do Gabriel, que vai junto com o tablet dele. Ele também sempre anda com o livro para cima para baixo. Mas ela queria ter o dela. Sim. Ela queria ter o livro do Matraquinha. Então a gente tem o personagem menino, o personagem menina. Né? E ela tem o livro do de Mataquinha dela, porque ela falou: meu irmão tem um livro desse, eu também quero ter.
0: <risos> Bom, você passou por Google, passou por uma porra de lugar, e aí pinta na vida de vocês um tal de Shark Tank. Shark Tank. Você manda uma mensagem pra mim, ó, oh, vou te contar uma história aí, ó. Estou é. no Shark Tank. <risos> Que é o lugar das startups, é o lugar do business, é o lugar do negócio, onde você vai ter diante de você, sei lá, são quatro, cinco caras ali, que são caras que estão olhando você com uma máquina de fazer dinheiro. Então eu vou te entender com a possibilidade de você dar um payback legal para saber se eu vou entrar ou não no teu negócio, né? E, bom, eu assisti, foi muito legal, foi super interessante, os caras, para, 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 sai <risos> da sala, vem aqui que nós vamos conversar entre nós aí, cara, uh -huh. puta projeto social, vamos arrumar, vamos agendar. Como é que pintou isso aí, cara? Foi um esforço teu? Você foi lá no Shark Tank, bateu lá para aparecer, você sabia que essa visibilidade podia ajudar, ou foi alguém que te escreveu lá e você assim, receber uma carta
1: convidando, como é que foi isso? Então, então, nós estamos em 2023, em o um ano passado eu cheguei a fazer inscrição pro Shark Tank, porque como a gente agora tá em busca de recursos, sim, falei, bom, lá de repente é uma boa opção, né, porque, apesar de ser um programa, entretenimento, e é uma coisa que eu, eu aprendi, assim, realmente as coisas acontecem de verdade, não é tudo fake, a coisa acontece mesmo, uhum. o nervoso é de verdade. Claro então eu fiz a inscrição no passado e a gente não passou nem da, da primeira etapa E mas assim eu fiz uma inscrição meio que em cima da hora e confesso que foi meio que relaxado, uhum. eu fiz a inscrição e falei, vou fazer mas aí como não passou e eu sou uma pessoa muito persistente, sabe, eu sou uma pessoa muito resiliente, assim, eu, eu vou em busca eu, eu paro para analisar tudo aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, o ano que vem vai sair isso de novo e se sair eu vou me inscrever, mas agora eu vou arregaçar. Vou fazer a inscrição direito mesmo. Aí vem a inscrição, fiz com atenção, fiz com. Me dediquei para fazer a inscrição. Uhum. Não foi só vou preencher esse formulário e, e acabou. Preenchi, mandei, vi tudo que pediu eu fiz. Ah, você tem e-mail com material complementar? Tenho, tenho material complementar, tenho artigos que a gente apareceu na imprensa, tem post, tem tudo. Aí mandei, aí a gente recebeu o primeiro e-mail. Parabéns, você passou para a próxima etapa. Aí ele falei, eita, tudo bem que eu queria, mas ele falou, oh, já, uhum. já balançou lá, o Adriana Grazi também falou, eita, aí já. Aí foi para a segunda etapa, aí foi a terceira. Aí foram basicamente uns 5, 6 meses de, de, de processos assim, de etapas que a gente foi passando, uhum. até o momento que falou, oh, ok, você passou, a gente Tem, vai gravar. Teu, teu case vai, vai ser gravado. A gente vai gravar. E aí a gente falou, oh, aí aí deu um nervoso porque até então eu acompanhei bastante o Shark Tank, porque eu sempre gostei de estudar, sempre menti, né, você falou que podia mentir um pouquinho lá, vai. É. mas assim eu comecei a estudar empreendedorismo lá para 2014, 15 eu queria entender melhor eu falei, tá, tô entendendo melhor, mas aí o Matraquinha surgiu nesse meio tempo, então aquela coisa que eu tava aprendendo antes não se, não se perdeu parece que né a gente sempre vai, vai fazer umas coisas nesse sentido Aí eu estudei e falei, ok, a gente passou lá no, no Shark Tank e falei, tá, já sei o que, que eu quero. A gente tinha passado por uma experiência um ano anterior, você lembra que você acionou o MLA, a turma do MLA? Lembro, lembro. Então, que a gente passou, participou do desafio da Hotmart. Isso, você
0: veio, você fez uma apresentação para nós, Isso, uma traquinha. Isso, eu fiz para vocês. Aí o nosso pessoal te... Você te teve lá uma,
1: uma... Mentoria com a turma m, lá do MLA. Mentoria, lá foi não legal. tem como pagar. Aquilo lá foi mensurável também. Aquilo <risos> não, não tem como precificar aquela mentoria lá. Foi legal, né cara? Reuni uma turma lá. Eu, no Shark Tank eu conversei com os tubarões, mas os caras lá não são muito diferentes não. sim A turma do MLA é fera. Aí eles me ajudaram a montar uma apresentação, valuation, aquela coisa toda. né O próprio Rodrigo Mendonça também, né? Sim. E aí eu já tinha toda essa bagagem. Foi no Shark Tank e falei, ah, é agora. E aí eu... Já assisti o Shark Tank, mas quando a gente começou a passar no processo evolutivo ali, eu parei porque eu não queria me ser influenciado para saber o que que o cara quer ouvir. Eu ah, não queria saber o que, que de o, desistir, o Shark que quer ouvir, eu parei de, de assistir. Tá. Falei, eu vou parar porque, primeiro, eu não quero ser influenciado, eu não quero ir com respostinha pronta para convencer algum Shark. Eu vou com a minha verdade, Sim. eu vou com, a, com o meu produto, com a minha verdade e com a minha história. Sim. Se ele fizer sentido ou não para eles, vai funcionar de qualquer forma. Então já fui nesse, parei de ver, e eu parei de ver também por causa do valuation, que é onde muita gente acaba se ferrando no programa, digamos uhum. assim, porque às vezes exagera no valuation. E, e eu olhando assim, às vezes você olha com aquela síndrome de virar lata eu vi umas soluções assim nos programas, ah caramba, que negócio bacana, e o cara tá pedindo só isso? Nas minhas contas aqui, para fazer minimamente andar, eu tenho que pedir o dobro do que esse cara pediu. Aí eu também parei de ver, porque eu falei, cara, isso aí vai me dar um... E aí eu vou fazer bobagem lá. E aí eu fui fui lá com o valuation, então eu defini lá o quanto que a gente queria, por quantos porcento, que na ocasião eu pedi 400 mil uhum. por 15%. Falei, então é isso que eu preciso e eu sabia o porquê que eu precisava disso. Porque eu preciso de equipe de comercial, preciso uhum. de marketing, preciso investir em mão de obra, né, em recursos humanos e mais em parte de marketing também. Então isso pra mim já estava muito bem resolvido, então eu não tinha como me enroscar nesses pontos. E aí foi o dia da gravação, né? Então teve a preparação e a gravação, aí lá na gravação é, aí é tenso, porque você vê o estúdio. Uhum. Né? A gente até então não tem acesso a nenhum dos do, do Sharks, né? Então a gente tem uma, uma espécie de treinamento. Pra você saber como se comportar, porque tem uma porrada de câmera, pra tudo quanto é lado tem câmera, então é só pra você não ficar de costas por uma câmera, numa hora que estiver conversando com alguém, não invadir um espaço X, Y, então além do seu pitch, que você tem que montar na cabeça lá... Você tem uma parte cênica que você tem que respeitar. Que você tem que respeitar, então você, você adiciona mais esse agravante na sua apresentação, porque às vezes a gente fica vendo assim de fora e fala, porra, o cara tava muito nervoso. É difícil pra caramba. É, imagina. Né, tipo, psicológico de uma tal forma Sim. Porque uma traquinha não, não ia deixar de existir Independente do resultado Mas você quer transmitir O seu produto da melhor maneira possível Porque independente disso tem exposição Como você mesmo disse É um programa que no meio do empreendedorismo é muito visto É né, muito reconhecido E aí foi a hora de Chegar lá e conversar com eles né, De entrar lá no tanque Aí você foi super bem, cara. <risos> Falando
0: como quem te conhece, quem viu a tua evolução, exemplo, você foi muito bem lá, foi, foi, foi bem legal. E acertou na mosca, porque os caras deram uma ele der, deram uma brecada no meio do caminho. Pra quem não viu, depois eu vou, vou ver se eu coloco o link aqui. É muito legal, ele para, 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 o Wagner, sai da sala, fica lá esperando que nós vamos conversar aqui. Então, e aí tem uma conversa muito legal entre eles ali, né?
1: E aquilo eu não tenho acesso. Sim, você e, não viu eu, o que aconteceu lá dentro. Eu não vi. Sim. E assim, na televisão parece que foi 30 segundos. Sim. Mas foi um, tipo uns 10 minutos dos caras conversando. Sim. Eu me recolho lá, vou para uma, uma, uma outra área sim. e os caras conversando.
0: E, e sim, o que, só para quem não assistiu, eles se reúnem e falam, cara, isso é um projeto social, não é necessariamente um business, acho que nós aqui podemos ajudá-lo a ter um alcance muito maior do que ele é. tem aí, então vamos, vamos nos juntar. E, e, e foi muito legal ali, dois não quiseram, né, mas os outros... Aí foram quatro, raparam. foram Sim. quatro,
1: que nesse dia em específico tinha mais um, um Shark convidado, então tinha um seis. seis. E quando começou, que começou com o semi Exato, né, falando não, não é pra mim, a Monique já tinha falado alguma coisa que não, aí o Sérgio Zimmerman, uhum. que é o seu da Pets, ele, para, 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 para... Quando começou a vir aqueles não, a gente veio tomando não faz cinco anos. Sim. A história do SG. Aquela... Sim, sim, sim. Aí quando veio os não, aí tipo, eu só tava na minha cabeça assim. Cara, pelo menos eu, eu saí da apresentação, da, do, da minha conversa, do meu discurso. Cara, eu falei o que eu precisava e o que eu queria. Uhum. Então eu já, tava, eu já tinha saído satisfeito dali porque... Ganhei a exposição que eu
0: precisava. E, pra, o...
1: assim. e a minha apresentação tinha sido boa dentro da, das minhas possibilidades e dentro do que eu imaginava, que eu tinha como régua. Eu uhum. queria conseguir fazer bem feito. E de acordo com o que eu tinha planejado. Então pra mim já estava bem já. Uhum. E aí quando eu tenho o par e na volta, e na volta ele ainda faz uma firula, né? Ele fala, pô, você tem deficiência em vendas, você tem deficiência em marketing, você tem... Aí eu falei, "Puta, então e a gente não vai conseguir. Eu achei que de repente ia rolar até uma mentoria, ah, mas eu vou disponibilizar minha agenda aí pra bater um papo com você. Aí quando falou, não, mas nós os quatro vamos fechar, aí eu fiquei sem reação, assim, eu não conseguia entender, eu falei, caraca, é verdade. <risos> porque ele se propôs uma negociação e você tem que resolver na hora. Tem que resolver na você hora. Você não
0: tinha um time lá fora pra almoçar da perna vamos conversar? Não, não foi. Não, foi. Porque aí eu... eu senti
1: a tua agonia lá, porque eu vi que cara, pô, ele vai ter que dar a resposta é. agora. Porque é. o Adriano e a Grazi, quando eu falei, vocês querem ir lá juntos? Os dois, correram de, os dois correm de câmera, né? É. Então, <risos> ele falou, não, não, vai lá, vai lá, porque você é a cara do uma taquinha, você vai falar, você está acostumado a falar. falou tá bom. E e, teve que
0: tomar decisão sozinho. Teve ali, que tomar né? decisão.
1: A gente tinha uma margem para decidir, uhum. mas a gente, no final, ali, entendeu que a exposição, Sim. E, e tendo essas pessoas junto com a gente, né, os quatro investidores lá, o Bruno Playhard, a Carol Pfeiffer, o Joel Jota e, uhum. o, e o Sérgio Zimmermann, o impacto vai ser muito grande. A gente uhum. vai conseguir impactar muito mais pessoas. Então, por um lado, contrabalanceou, né? Até uhum. conversando recentemente com os amigos, eu falei, pô, mas aí meu valuation baixou, né? Sim. Porque a gente tinha pedido 15% e foi para 32%. Sim. Aí ele falou, cara, na verdade tenta olhar com outra visão. É, eles pagaram é, é. barato, mas a partir do momento que eles entraram, se bobear, pode ter até aumentado. Você quer 100% de 50? É. Né? <risos> Ou você quer 10% de 1 um milhão? É. Né? Pô, é, esse, esse é o lance, né? Entendeu? O que eu falei? Pô, mas tudo bem, baixou, mas assim, a gente não estava preocupado com o valuation, a gente quer o um impacto mesmo. Sim. A gente quer o que vem depois. Sim. Ele falou, não, mas olha por esse lado. Eles pagaram barato, eles negociaram um valor inferior ao que você tinha pedido, uhum. mas por outro lado, eles entrando, talvez seja esteja até maior já é. não aconteceu condicionado ainda né De, não não investimento da... ainda não entrou okay. a gente está na no do diligence hoje. do diligence. É, tá. e a tá. gente está tá nessa parte tá. então a documentação fiscal contábil essa coisa toda tá. Quer então dizer, 2024 promete Grandes emoções para vocês, né? Mas assim, mesmo antes de, de acontecer, eles acolheram super bem, a Carol Pfeiffer também. A Carol Pfeiffer tem uma aceleradora, por exemplo, uhum. para os investidos dela, que ela já forneceu para gente, tem mentoria quase toda semana, capacitação. Legal. Legal. Entendeu? O J também já se colocou à disposição, já fiz uma reunião com os quatro já. Uhum. Então, eles estão dispostos também. Então, você vê que realmente não é só estar tá lá porque está no palco. Sim. Tá lá porque eles realmente querem fazer acontecer e está muito claro isso com eles então isso deixa a gente muito feliz também bom estamos juntos aí cara eu espero que
0: espero que a coisa aconteça aí vocês merecem o trabalho de vocês é super legal e eu eu, eu, eu sonho mesmo em ver um dia aí a Matraquinha Inc né? Matraquinha Incorporated né com vocês uh, sendo remunerado muito bem pelo que estão fazendo né e muito mais gente entrando porque acho que tem um, tem realmente um alcance muito grande aí né tomar que dê certo né uh, quem quiser entrar em contato quem quiser saber como é que é matraquinha.com.br
1: matraquinha.com.br entra é. no site matraquinha oficial no Instagram mas procura e, e, matraquinha aplicativo a gente e vai aparecer na em na qualquer Zod,
0: lugar. IOS e é nas lojas aplicativo,
1: matraquinha, pode baixar ali, e vai baixar gratuitamente, ah, não vai pagar nada. Baixa a versão gratuita, e... e se quiser se tornar assinante, aí você personaliza essa prancha de comunicação, aí Entendi. tem uma assinatura. E esse personalizar significa o quê? Você pode botar figuras... Você consegue colocar fotos dos próprios parentes, dos objetos, dos pets, dos lugares da sua casa, do sítio. A voz da matraquinha e a voz do Matraquinha nesse caso ela vai ficar com a voz é, sintetizada né ele fica com uma outra voz não mas de quem é essa voz que está lá ah sintetizada? não o Matraquinha as figuras que já estão prontas é uma dubladora a gente tem, tem dubladora sim você tem uma dubladora que vai a banana vai ser com a voz dela isso, lá a, a eu não consigo com a voz botar a minha voz a ainda voz do não. pai da mãe ainda não isso é o um próximo passo tá. Vai chegar uma hora que isso falar, né? tá. Aí vai ter realmente com a voz do, do cuidador dessa criança, do responsável dela. Sim. Hoje é só a foto. Essa primeira versão saiu só, é só com a foto. Sim. E aí esses assinantes, que já são assinantes hoje, conforme essas funcionalidades forem entrando, por terem apostado logo nesse começo, vão receber gratuitamente sem nenhum acréscimo de mensalidade por causa disso. Uhum. Porque eles já estão apostando desde agora na gente. E a gente já tem os assinantes rodando aí. Sim. Então a assinatura anual, inclusive, a gente manda um kit também de boas-vindas. Aí vem com o cordão de girassol, que é aquele cordão para identificar deficiências consideradas invisíveis. Uhum. Né? E ali tem é, um jogo para computador, que a gente fornece também a chave. Quanto custa a assinatura? A assinatura para o plano anual é 300 reais por ano, equivalente a 25 reais por mês. 25 por mês. Isso. E se tá. fizer um plano mensal é 45 Tem plano mensal, semestral e anual. Tá. E além disso a gente tem material complementar. Né? Tem o um livro físico, esse livro que a gente comentou agora há pouco que para complementar a experiência do aplicativo. Sim, você compra também. Tá vendo e no isso está vendendo... Vocês, né? Isso, exatamente. No site do Matraquinha encontra o livro também. Tá. Então, é legal, gente cara. Tá Bom, você você que está vendo a tudo. gente aqui, ó,
0: independente de usar ou não a Matraquinha, esses 25 reais aí pode fazer uma diferença brutal para quem precisa usar. Então, é, é uma ação social. Você está preocupado aí em saber como é que você pode ajudar a sociedade. E é assim, ó, é ajudando as pessoas que estão botando a cara para bater... E que estão fazendo, então um, um caminho é esse, cara. Vai lá, assina. Não precisa receber o kit, não precisa nem usar a matraquinha, mas só o fato de você fazer parte desse rol de, de pessoas que estão financiando. Eu acabei de botar um post agora há pouco aí, falando da, da revista Oeste, né? Ontem o, o Adalberto Piotto entrou na Oeste, Foi. Oh, legal aqui lá. Aí um cara botou um comentário embaixo do meu post, né? Acabei de renovar a assinatura da revista. Eu acabei de fazer um post falando assim, cara. Vir na mídia social para falar mal de jornalista canalha é interessante, é muito bom. Mas isso não muda as coisas, cara. Sabe o que, é que muda as coisas? É você dar ou não dar audiência para esses caras. Portanto, assinar a é. revista Oeste é a melhor ação efetiva que você faz. Porque você está dando força para caras que estão fazendo acontecer, para caras que estão. É, é, é fazendo jornalismo que presta por aí, né, a mesma coisa vale para uma traquinha, cara, é igual, é. cara é igual o ter tem um pessoal mobilizado para tentar fazer acontecer, que quer transformar isso num business, que quer ser remunerado para poder mergulhar de cabeça e melhorar cada vez mais, e eu como indivíduo eu posso contribuir, cara, eu sozinho com 25 reais não faço diferença nenhuma mas bicho,
1: <risos>
0: 10 caras, 100 caras mil caras pode mudar a história da vida de milhares de famílias aí no, no, no Brasil afora cara muito legal bicho. eu adorei a história aí vou fazer minha parte tá uma traquinha vai entrar com o patrocinador do, do café Brasil de alguma forma aqui então eu vou combinar <risos> com você. a gente vai fazer os as chamadas e, e entrou é a parte é a minha parte para contribuir com isso aí tá Caraca. vou botar vocês para nos podcasts aí quem sabe a gente consegue atrair mais incrível incrível mais gente. Não, vamos Não... fazer vamos fazer e, e aí você sabe né cara pode contar com a gente aí sempre bicho, que o trabalho de vocês é sensacional e nós precisamos de mais gente assim, cara, Pô. entendeu? Capaz de se de se doar da forma como vocês doaram. Vocês são admiráveis, cara. Quem já viu como eu vi o trabalho que é segurar essa garotada, levar e para os eventos? Vocês sempre vão nos eventos, é. levam o Gabriel no evento. A gente vê que é difícil é. você é, é segurar o bichinho, né? E mas vocês não fazem que levam? Fazem Isso. questão de levar? Faz questão de colocar ele junto com a gente lá. Ele é uma figura. É, a gente já ele foi em Sarau, já, já foi, foi em, em tudo. tudo é, senta num cantinho lá, fica lá cuidando para para fazer com que ele ele, ele curta isso. o que está acontecendo ali, né? E quem já viu sabe, cara, que baita trabalho que é dar e e cara com a parte da adoção não tenho nem o que dizer. dizer
1: adotar o primeiro, adotar a segunda. A e... Agatha tá aí, tá filme aí, forte, bagunceira legal. pra caramba. Maravilha. Enquanto o Gabriel tem autismo, ela tem muita curiosidade, uhum. ela é danadinha... Ela adora as trilhas também do Café Brasil, é, ela gosta ela gosta, ela gosta. Ela, ela
0: gosta, do, é. ela gosta do café é. com leite, gosta, gosta adora. da babica, adora, né?
1: ela, aí ela fica perguntando se tem no dela, que a gente tem um velhinho lá, né que a gente libera de vez em quando ali por uma coisa ou outra, é. ela fala cadê a babica aqui, é. aí tem que colocar o podcast lá dentro pra ela falar, ah, tá aqui, Ai, Ó, uma ideia de um aplicativo pra babica interagir, hein? será que sai uma traquinha com a voz da babica? Ué, Não sei, É só, ué. É só
0: conversar. Quer, é? quer fazer?
1: De repente, pode Bom, ser a é, versão vou, feminina, a versão pra de menina. Vou perguntar pra Vavica, Pergunta para o acho... que, que ela acha dessa história aí. Quem sabe? <risos> acho,
0: acho que ela vai, ela vai topar, ela vai adorar. <risos> ela vai querer sim. Cara, bem-vindo, bicho. Obrigado, viu? Vamos continuar Valeu. esse contato nosso aí sempre. Sabe que você pode contar com, com, com a gente aqui do Café Brasil sempre que precisar e o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Essa luta tua e a é nossa também. Cada um na sua área, Sim. fazendo a mesma coisa. Fazendo, exatamente. Cada um fazendo um a mesma No final, a gente sabe qual é que é. Positivamente
1: que a, quer, né? a vida de todo mundo. É isso aí. Valeu. Grande,
0: grande abraço. Obrigada. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.